2: Gracias a Dios, estamos con ustedes. Bienvenidos a esta es la información de Radio Melodía. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Melodíaenlínea.com. Estamos por 1080M, por Facebook Live y por YouTube. Hoy estaremos hablando de las siguientes noticias hasta las 8 de la mañana. A las siete y 30 tendremos al doctor Iván Calderón. Bueno. Eh, ya prácticamente está definido el nuevo defensor del pueblo. Vamos a llamar, eh, vamos a hablar de un video que ha circulado en las redes sociales sobre la irresponsabilidad de unos muchachos llamados youtubers en Florida Blanca. Sobre el llamamiento a juicio a Rodolfo Hernández, el alcalde de Bucaramanga por... El caso de Vitalogic Y tenemos la respuesta de Rodolfo Hernández El director de la oficina de gestión de riesgo De Bucaramanga, Luis Ernesto Ortega Pues visitó las familias damnificadas En Villa de Girardón eh, Que se incendiaron Diego Molano, gerente penal de la pandemia, dijo que a partir del 1 de septiembre el aislamiento cambiará básicamente en todo el país. Horacio Terpa no estará en la Convención Nacional del Partido y critica su organización. Parece que los sectores más afectados, según datos oficiales del coronavirus en la ciudad de Bucaramanga, son eh, el centro y cabecera del llano. Dos vacas produjeron dos accidentes en Barranca Ormea con el saldo de una persona muerta. Veolia. Celebró ayer o realizó ayer una rueda de prensa virtual sobre el proyecto en Chocoa y anunció un evento también virtual esta semana, el jueves, a las 3 de la tarde por YouTube. Bueno, ya son las 5 las de la mañana, 7 minutos, temperatura 19 grados, bienvenidos, vamos a saludar a nuestros compañeros de esta mesa virtual de Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba, está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Eh, ¿Qué más, don Laurencio? ¿Qué ha habido? Buenos días, ¿dónde se encuentra?
3: Alfonso, muy buen día para usted, para todos nuestros oyentes, para los miembros de las entidades de vigilancia que a esta hora también nos escuchan en muchos apartamentos y bloques y conjuntos residenciales precisamente hoy me encuentro aquí frente a las instalaciones de la segunda división quinta brigada del ejército porque hay que reconocer el trabajo que cumplen estos hombres y mujeres del ejército de Colombia que recientemente cumplieron 202, 201 años de su actividad hoy precisamente estoy aquí eh, con el traje número 3 para rendirles ese homenaje a los soldados y mujeres del ejército de Colombia mañana nuevo proceso de cuarentena en Barranca Bermeja el alcalde Alfonso del Hatman dice que es para controlar el COVID-19 y no para entorpecer las jornadas laborales en Bucaramanga las tropas del ejército y segunda división con la quinta brigada recibieron reconocimiento por su aniversario desde Texas, Estados Unidos, Nubia Medina, una atleta santandereana, nos habla sobre la situación del COVID en los Estados Unidos y los protocolos que deben cumplir. Nos hace un llamado para el cumplimiento precisamente desde de la nación americana. EPM presenta propuesta para que Medellín sea ciudad digital. Recordamos que similar situación proyecta el alcalde de Bucaramanga para esta ciudad. Llegaron nuevos comandantes para los tallones Ingenieros Caldas y Ricarte de la Quinta Brigada y Segunda División del Ejército. Ellos están comprometidos para trabajar con los municipios, los alcaldes y la comunidad santandereana. Y según la Policía de Tránsito y Transporte, las direcciones de tránsito hay normalidad en las carreteras de Santander para el transporte de los alimentos y productos de la canasta familiar. Hay abundancia de productos y se preparan nuevas cosechas particularmente del grano de Alfonso en el departamento de Santander. Muy bien, Laurencio, muchas gracias. Eh, son
2: las 5 de la mañana 9 minutos. Estamos saludando a don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal a Aníbal Navas Delgado gerente general de Radiotaxis Libres que tiene el teléfono 634-2222 al ingeniero hincha número uno del el noticiero Últimas Noticias, el ingeniero Colombo Argentino Jairo Macías. Un saludo muy especial para él, para su esposa y para su hijo. Gracias. Son las 5 de la mañana, diez minutos, para Juan José Rincón Osma. Juan José Rincón Osma. E, igualmente para Peligan, Benjamín Gutiérrez, Lino Mosquera. Para Pedrito Galvis, igualmente Pablito Monsalve. Son las 5 de la mañana, 10 minutos. Continuamos salvando a nuestros compañeros en esta mesa virtual de Radio Melodía.
0: Julio Enrique Avellaneda está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Hola, doctor Julio. Tengo usted muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? Director, muy buen día para usted. Para Laurencio, que hoy está con el uniforme número 3, cuando se vaya a poner el camuflado
4: nos avisan, Laurencio. Para todos los compañeros en la red y, por supuesto,
2: para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía. Le saluda un Víctor Duarte de García Rovira, dice que nos escucha todos los días y está pendiente de la explicación, dice don Víctor, que él es también historiador, profesor de historia, que está pendiente vea, no me acordaba yo, gracias don Víctor, allá en García Rovira, eh, que está pasando la pandemia, dice que saludeme al doctor Julián Enrique Avellaneda. y estoy pendiente de la explicación sobre la batalla de Boyacá, qué bonito tema, es qué bonito tema, ojalá hubiese más documentales, dice el doctor Víctor Duarte. Muy bien, entonces vea, doctor Julio, bueno. cuando, usted, cuando usted quiera, hablamos de la batalla de, Bo, de Boyacá, le retornamos el saludo también a don Víctor y a todos nuestros paisanos en esa hermosa tierra de García Rovira.
4: No, Alfonso, usted dirá, en el momento Oye. que lo considere prudente, podemos conversar
2: sobre el tema. Por eso, y esperamos que llegue el otro hombre que le dio la este historia, César. Oye, doctor Julio, sí, eh, usted ha visto las noticias, eh, bueno, usted que es abogado, eso de eh, que se hace en firme la acusación contra Rolfo Hernández, ¿eso, ¿eso qué significa? Eh, El, eso es, de, es, ¿Es diferente, por ejemplo, lo que le sucede al doctor, al, al expresidente Uribe? O es, ¿O es casi igual? Podría terminar corriendo la misma suerte,
4: pero, pero digamos que la fase procesal es un tanto distinta, ¿no? Eh, aquí lo que lo que acontece es que entiendo, Alfonso, ¿no? vi un titular ayer de, de, de algún correo en ese sentido, que la Fiscalía prepara o tiene ya lista para eh, formularle los cargos eh, en forma eh, puntual y oficial e eh, incriminarlo pues, al, al exalcalde Rodolfo Hernández por los hechos que se le imputan, entiendo que en el contrato de Vitaloyic.
2: Sí, el escándalo de oye sí, y lo de Uribe, ¿y lo de Uribe es eh, diferente en qué sentido? Lo de Uribe, lo del expresidente Uribe El expresidente Uribe porque él ya tiene una medida de
4: aseguramiento sí, Y, y es que de, de todas maneras se entendería Alfonso que, que, que se están rigiendo por procedimientos un tanto diferentes, ¿no? Aquí es un proceso que adelanta, la, en el caso del exalcalde Hernández la fiscalía y en el caso del expresidente pues es la corte suprema de justicia por su condición de, de aforado como senador de la República que es. Entonces eh, al, al al exalcalde Hernández ahora que la fiscalía le formule cargo, bien podría resolver el juez su situación jurídica y determinar
2: pues lo podía también medir aseguramiento preventivo, pues por supuesto, ¿no? Por supuesto que, que, que podría ser factible que en esa eh, imputación, si se llegare a aceptar como tal, el juez siga resolver situación jurídica. Ah, ya, 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 ya. Bueno, eh, estaremos entonces pendientes, hablaremos de ese tema en el día de hoy, porque esa es la principal noticia en la ciudad de Bucaramanga, además del coronavirus. Son las 5-14 minutos. ¿Y cuál es el santo de hoy, doctor Julio Enrique? Hoy es el día de Santa Clara, Santa Clara de Asís, de
4: la misma población de don Francisco de Asís, de hecho fueron contemporáneos, aunque muere por supuesto primero San Francisco de Asís, se habla de ella como de una joven muy hermosa, supremamente bella, que formaba parte de una familia también eh, excesivamente millonaria, es decir, con un sinnúmero de, de comodidades. Que algún día parece ser que en una semana santa oye un sermón de San Francisco de Asís, siendo ella muy joven oye un sermón de San Francisco de Asís y se conmueve y, de, y busca después a San Francisco para decirle que ella quiere ser una cristiana perfecta San Francisco le dice que lo primero que tiene que hacer es despojarse de sus riquezas y de sus comodidades a lo que ella accede San Francisco la vincula a la, a la comunidad, pero obviamente la envía a un convento donde comienza ella a desplegar toda esa actividad de caridad y de asistencia y de permanente penitencia. Alfonso de Ayunos y de penitencia permanente se impuso hasta la penitencia de no hablar sino estrictamente lo necesario, porque consideraba que entre más hablara estaba más cerca de caer en el pecado. Y así comienza a desarrollar una vida con la... Con la compañía, la orientación de San Francisco de Asís y da lugar a la creación de lo que conocemos como la comunidad de las clarisas, que ah. hoy en día tiene un sinnúmero de conventos en todo el mundo. Sus sí, sí. hermanos, sus hermanos fueron a buscarla, según sus biógrafos cuando, porque como ella desaparece, cuando la encuentran van a la fuerza a sacarla del convento porque querían casarla con un rico hacendado también de la época y ahí se ella se resiste, se, se descubre su cabeza y les muestra que está rapada como señal de haberse entregado a Cristo. Decisión que respetan y que mueve a su señora madre y a una de sus hermanas a ingresar también a la comunidad religiosa y la acompañaron durante todo el resto de, de su vida. Entonces es un ejemplo de, de dedicación, de penitencia y de eh, entrega absoluta a la vida Cristiana Es, dicen algunos biógrafos, la patrona de la televisión, Alfonso, porque según relatan, ella en el momento en que está muriendo y en el momento en que está agonizando, ella ve todos los actos relativos a su sepelio. Se le proyectan en una pared, según es, en los biógrafos,
2: y entonces por eso se tiene como la santa de la televisión. ¿Estamos hablando de qué año, doctor Julio Enrique? ¿1500? Eh, eh, de, no, Alfonso, estamos hablando,
4: ella muere en el año 1253, nace en 1193, en un poblado italiano, repetimos, que se llama Asís, cuna de San Francisco de Asís, ese otro
2: gran santo de la iglesia. 5.17, 5.17, ¿y cuál es la frase de hoy? La frase de hoy, Alfonso, desarmar la rama judicial
4: por una decisión contraria a una corriente política es una táctica propia de los regímenes autoritarios. ¿Y eso de quién es? Eso es del
2: editorial del diario El Espectador en la edición del domingo pasado. Muy bien. Son las 5.17. Continuamos salvando a nuestros compañeros aquí en esta mesa virtual de Radio Melodía, hoy 11 de agosto.
0: Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, Jorge, ¿cómo se encuentra? ¿Qué ha habido? Don Alfonso, muy buenos días. Muy buenos días, como siempre,
5: feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y poder llegar a toda nuestra audiencia que nos acompaña desde el primer minuto a través del Facebook Live, a través de YouTube y, por supuesto, a través de las ondas tercianas del 1080 AM. Una cifra con la que eh, amanecemos en Santander y es noticia son el último registro de COVID-19 en el departamento durante la jornada anterior. Ayer se reportaron 30 personas eh, fallecidas a causa de COVID-19. Es la misma cifra del jueves anterior, del jueves 8 de agosto y hasta ese día fue la fecha ha sido la, fecha, la, la cifra más alta que se ha reportado por decesos del coronavirus desde que comenzó la pandemia en el departamento de Santander. Según los datos suministrados por el Ministerio de Salud, eh, se reportaron 249 nuevos casos del coronavirus en Santander y de esta manera se llegó a 6.958 casos positivos en el departamento. Lo que indica, don Alfonso, que hoy, hoy martes, eh, Santander con toda seguridad sobrepasará el número de los 7.000 casos positivos
2: muy bien, son las 5 de la mañana 19 minutos, un saludo para el doctor Víctor Raúl Castillo, que a esta hora nos escucha y nos dice que es muy importante la eh, charla que tuvieron Juan Carlos Cárdenas y Claudia López sobre el páramo de Santurbán. la charla Jorge, creo que fue estos días ayer o este anoche,
5: día? anoche hubo un Facebook Live, ah, ya. participaron los dos eh, mandatarios locales, eh, Juan Carlos Cárdenas de Ucaramanga y Claudia López de Bogotá anoche muy sobre bien.
2: las siete y treinta de la noche muy bien, son las 5 de la mañana y 20 minutos seguimos salvando a nuestros compañeros aquí en esta mesa virtual
0: César Tavera está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
2: Bueno César, ¿cómo está? Muy buenos días
6: Muy buenos días director, buenos días a Jorge y buenos días a, a Laurencia y a Julio Enrique y a todos los radioescuchas de la última noticia es que hasta ahora nos acompaña y a todos los amigos que ya saludé a nombre de la mesa.
2: Sí, señora. Usted, usted y Laurencio no. son los que más admiradores tienen en el noticiero y admiradoras. Ayer le escribió una admiradora.
6: Hola, no, pero no, sí. no, pues yo, yo pienso que, yo pienso que agradecimiento por. ¿Por qué? Por creerle a uno y por. Bueno, lo que a Laurencio lo admiran y lo reconozcan es fácil, porque se le cae bien a todo el mundo. Pues yo soy más difícil.
2: Bueno, no, pero usted bien, eh, vea, tiene mayor. Juliana le escribe de, de Toque dijo, se le olvidó ayer a César que era el día del León sí, el pero, día mundial de León ¿se le olvidó a usted o no?
6: No, yo no lo dije por, por una razón elemental porque digamos como, como es que hay días internacionales y días mundiales, ¿no? Entonces los días mundiales y, de, son de eh, eh, iniciativa de la ONU y de sus organizaciones y los días internacionales que la ONU también, digamos chulea o avala, son iniciativas de países, entonces hace como un mes le dedicamos un rato en el, el noticiero de manera generosa de parte suya al día del tigre, ¿se acuerdan? Sí, claro. Y hablamos del día del tigre y el día del león comporta las mismas cosas, ¿no? La importancia del león para la bueno. fauna, para la cadena alimenticia, para el equilibrio ecológico, entonces me parecía que era repetir, pero por supuesto ya era el día del león, bueno, me parecía un día yo escogí entre el día del león y el día del tigre y hablé del día del tigre porque el día del tigre está más en peligro no. de extinción, ¿no? Por eso no, no, es pero no, el día del león, no, no. ¿Cómo? ella
7: tiene no
5: será, por aquello, no será por aquello que León es la mascota de Santa Fe y César, al igual que el doctor Avellaneda es muy estricto en eso de las aficiones deportivas
2: puede, ah, ser. Sí, no
7: puede, ser. No puede ser
2: puede
6: muchas ser gracias muchas gracias Juliana y Fucú, decir a Juliana que Santa Fe y Julio lo sabe y Alfonso también, el Santa Fe es el Fucú el Atlético de la Marca, como se dice en el fútbol ¿no? porque se nos atravesó en, en la única estrella que hemos tenido, la única dos veces que tuvimos opción de estrella, se nos atravesaron los que vieron el partido, en un partido memorable en Bogotá, y donde, de, 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 hay mucho mito sobre por qué perdimos cada partido siendo el mejor equipo del torneo. Por eso no lo crea el, el asunto, creo que es tan importante como el del Tigre, de, esas, de esos felinos, que son los que mantienen el equilibrio en las sabanas de África, de, de hacia donde lo hay, ¿no? Sí, pero ya... Hey, ¿Y hoy es el día ahí, de qué, César? No, el, el, la ONU esta semana la dedica, eh, digamos, sobre todo... Esta, el mes de agosto es un día, digamos, lidiando en esos temas, y un día como hoy está libre para la ONU, pero yo quiero, digamos, destacar dos cosas. Uno, bueno, para los, eh, los músicos y para la cultura, hoy es, uno, hoy es el día que nació Gustavo Cerati en 1959, lo quiero destacar porque Gustavo Cerati en casa, un movimiento de rock, un movimiento urbano, cultural, a, a través de su música y de sus declaratorias, eh, digamos, contestatarias, y de la calidad de sus producciones, Gustavo Cerati. Una persona que ahí toda la dinámica y la vorágine de la fama y de, de, y de, la, y de, y de la buena vida, lo pues, llevó a situaciones difíciles y extremas, pero Gustavo Cerati le hizo un gran aporte a la música de América Latina y fue el líder de ese movimiento de rock en español, y nosotros somos unos agradecidos particularmente, y me imagino que Jorge, hizo de todo. y sobre todo, somos un agradecido por la alegría que nos produjo Gustavo Cerati. Las canciones de Gustavo Cerati son inolvidables y lo quería destacar hoy y dedicarle el rato. Ya, ya. A... Pero Sin duda. quería, quería, y, y ahora que los compañeros aumenten el tema, sufrió mucho en su muerte, en su fallecimiento fue muy duro, fue muy, un poco fuerte y casi escabroso. Eh, pero eso no da para no pensar y no olvidarlo. Yo quisiera hacer un comentario con respecto al, al, al Facebook Live de, 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 de Juan Carlos Cárdenas ¿Usted lo vio ayer? Sí, yo lo vi, claro que sí.
2: por supuesto que lo vi sí, señor ¿Y, Pero, y, ¿Y qué conclusión sacó usted?
6: Digamos que ahí digamos que se plantea la contradicción de que Colombia que vive, la, vive de la biodiversidad del turismo, Santander que es el segundo departamento turístico de, del país en el tema familiar en el tema de los de la, ...de la muestra del paisaje... ...en el interior... ...después del Caribe... ...y la zona cafetera... ...entonces eh, el, el gobierno nacional... ...no solamente este, sino los anteriores... No, ...no es un problema del gobierno actual... ...es un problema de las lógicas de la gobernanza... ...de estos países de América Latina... ...y de las incoherencias... ¿no? ...promovemos el ecoturismo y la biodiversidad... ...como valor intrínseco de la cultura... ...la sociedad, patrimonios inmateriales... ...pero promovemos proyectos de... ...extractivismo que va contra eso... entonces unas humildes reglarías, unas boronas son capaces de destruir toda una postura y todo un cuido de la, del acervo cultural y del acervo del patrimonio inmaterial. Y, de la. y me llamó la atención, desde lo que pasó ahí, es decir, la idea de, de, de decir a, a la doctora de López alcaldesa de Bogotá, que defiende el páramo de Sumapaz, que tiene una, una brega común, páramos páramo de Sumapaz que le, le, le aporta agua a 10 millones de habitantes, todo ese, todo ese ecosistema del páramo de Sumapaz, y eh, que lo hermana con el ecosistema páramo, que ustedes saben que el páramo de Santurbán, eh, incluso a ropa en eh, nuestro Picacho, que lo vemos desde Bucaranga, que es tan hermoso, que toda la mañana nos acompaña cuando está despejado el cielo, hace parte de la, de la, digamos, del imaginario de, de la digamos y imaginario del área metropolitana, el páramo de Santurbán y el páramo de Sumapaz y los 37 sistemas ecoparámonos. Y la idea de crear el Día Mundial, el Día Internacional y el Patrimonio Inmaterial del de Sistema Páramo en Colombia y eso se va a volver, eso tuvo muchísima acogida, quería destacar eso a propósito, a propósito de un día como ayer, que se lanzó la idea a nivel nacional e internacional.
2: ¿A qué hora fue el Facebook Live, César? Más o menos.
6: 7 y 30, 7 y 35, sí, más o menos. Yo...
2: A la misma hora yo estaba escuchando a su amigo Rodolfo Hernández. <risa>
6: que, que, que también es amigo, sobre todo muy amigo suyo.
2: <risa> a Rodolfo Hernández hablando sobre candidato. Ya volvió a hacer, a proponer su candidatura a la presidencia, volvió a darle a todos los, a todos los vecinos, a, Ay, pero, a, no, no. a no, Freddy no. Anaya y todo eso. Y desde luego, más adelante vamos a, a presentar su respuesta frente al escrito de acusación que prepara la Fiscalía contra el en semejante escándalo de Vitaloye, que fue un escándalo y yo pienso que va que va a tener implicaciones, ¿qué?
6: Abreanaya ya su ex amigo, porque eran muy amigos
2: No, siempre es amigo eso es, eso no tiene, nada, no tiene nada lo que sí me preocupa es que eh, se haya descubierto que la Corte Suprema está grabando las conversaciones de todos los periodistas. Más que de todos los periodistas, de la gente que tiene problemas con la justicia y como nosotros los periodistas lo llamamos, entonces quedamos grabados ahí también, ¿no?
6: Pero, pero que... director, yo pienso que, digamos, eh, digamos, a mí me parece, y a propósito, Julio Enrique, que ha puesto el tema y lo ha puesto el país, hay un artículo, digamos, no sé yo no, no recomendar nada, pero sí llamar la atención, yo soy poco lector de, de Germán Vargas Lleras, poco y casi nada, porque escribe cosas muy muy hacia, hacia la orilla de los, de los gremios y de, de sí. la, 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 la Pero si un artículo sobre el problema de la Corte y Uribe, poniendo, digamos, reconociendo el, el mérito de Uribe, reconociendo la importancia de la Corte, el problema de, 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 de la opinión sin fundamento a todos, y tal vez es lo mejor que he escrito... Germán Vargallera, en toda su historia, en una columna, me parece a mí, yo no sé una rica que dice, la columna de Germán Vargallera sobre el, sí, vimos, era,
2: el domingo.
6: Por las cortes, lo que se juega ahí, me pareció muy centrado. Primera vez que veo a Germán Vargallera centrado. Lo que me da que pesa es que ellos saben todo. Que cuando quieren ser centrados lo son y cuando no, no, todo por mantener los privilegios. Pero ayer pareciera un tipo de centro y una persona absolutamente cuánime. Me, me, me he extrañado. Bueno, Como,
2: son bueno, las cinco... ¿no? Minutos, ¿no?
3: Pero Alfonso, sí, a ver, Laurencio, es no les que como no le gustó? No, como todo está interconectado, mire lo que pasa con los páramos, creemos lo que dijo la señora alcaldesa de Bogotá con el alcalde de Bucaramanga, todo está integrado, y igualmente ocurre con el, el alcalde de Bucaramanga, cuando usted llama, se ingresa a la plataforma de él y eso es lo que está chuzado, entre comillas, digo... Está Ajá. pues grabando, entonces es exactamente igual, uno queda grabado, por eso las líneas son intervenidas sin que uno esté chuzado, pero cuando se llama al alcalde o a la persona que le están haciendo un seguimiento, las autoridades, pues todos quedan o quedan o quedamos vinculados a ese proceso, así como ocurre con el agua que desde de la parte alta de Bucaramanga, la suministra que es, digamos, el faro, la fábrica para toda Colombia y parte de Venezuela y Brasil. Así ocurre con las comunicaciones, quedamos integrados cuando se llama a alguien, por eso se dice, tenga mucho cuidado con el Internet, tenga mucho cuidado con las llamadas, porque no sabe quién está al otro extremo de la tubería, de los satélites, de todo esto, la tecnología al fondo. De la tubería, muy bien, vamos a... Sí, vamos hacer la, mucho,
2: pausa. Eh, Sí, cuénteme, Gran Jorge.
5: Permite, antes del corte, una noticia internacional de última hora. Hace unos minutos, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha anunciado que su país logró la primera vacuna contra el COVID-19 y que esta ya fue inoculada en su pequeña hija. De esta manera, Putin pues, eh, toma la delantera en esa carrera por lograr una vacuna por ser el primero en lograr una vacuna para el coronavirus del COVID-19. De esa manera se viene anunciando la noticia
2: en diferentes medios internacionales. Ah, muy bien, extraordinario. Y además en materia de vacunas en América Latina, Argentina va de primero. Ya hoy empiezan eh, los experimentos, con, creo que con dos mil personas en Argentina. Nosotros estamos muy, muy alejados. A mí me, me da la impresión que el doctor Duque y el ministro ellos tienen buenas intenciones, pero le están embarrando, estamos estamos lejos, nos está ganando Perú, Chile, Ecuador, eh, obviamente Brasil, Argentina está está adelante, y me parece que ese demasiado cuidado, esa demasiada prudencia que tiene el doctor Duque nos va a hacer daño, y vamos a quedar relegados, y la vacunita va a llegar, no sé, nos parece, ellos tienen muy buenas intenciones, yo les digo, tienen, uno se le debe muy buenas intenciones al doctor Duque y al ministro de salud, pero, pero la están embarrando, la están embarrando por, además con esa directora de ciencia y tecnología que tienen, que yo no sé, ya sabe todo menos eso. Si la han escuchado, si ustedes han escuchado la, es creo que es de ciencia y tecnología, sí. Eh, la, no, es, no es la de las TICs, es la de la ciencia y tecnología. Eh, si ustedes la escuchan en las entrevistas, obviamente los periodistas la lo cogen y le dan una tanda en materia de preguntas y ella, quedan mirando para el cielo Nos, y tenemos una directora de ciencia y tecnología como ella, no recuerdo el nombre, imagínense Mabel Torres Mabel, no, es Mabel Torres <coughs> pero sí, Alfonso sí, la hora un ya su comentario, porque mi, mire el reloj Laura, sí, sí, yo, sí, sí, sí compañeros de trabajo que miren el reloj sí porque aquí tengo muchos memos de la, de la parte comercial hay que hacer los los ¿qué? los cambios Preciso, son las 5.32, pero vamos rápidamente con el obituario. Eh, en San Pedro están Luz Mari Durán Pérez, Germa Basilio Caballero Tarazona, Esteban Gutiérrez, eso serán cenizas presentes, Claudia Liliana Balbuena Rodríguez, Carmen Rosa Manrique de Silva, María Luisa Carriño Orozco, Benedicto de Palermo Gómez Suárez, Benedicto de Palermo Gómez Suárez. En Los Olivos están Pedro Rafael Rodríguez Afanador, Roque Julio Botilla León, Jenny Alexandra Ortiz Cortés. Y nos informa eh, CoFuturo que hoy la unidad móvil va a estar en Provenza y Diamante 2. Escriban bien. Hoy en Provenza y Diamante 2 va a estar la unidad móvil de CoFuturo. Son las 5.33.
1: jefe, me llamaron y me dijeron que
8: por poquita plata nos ponen una línea de luz pegada al poste y no tenemos que pagar factura
9: no se cree esos cuentos, hombre, eso es un torcido más bien póngase las pilas y terminemos las muestras del producto nuevo que estamos desarrollando
10: siempre tendrás algo bueno para hacer en ESA queremos cuidarte y que no asumas riesgos innecesarios evita accidentes y busca siempre asesoría de nuestros técnicos expertos llámanos al 018-971-903 o a la línea 115 ESA, Grupo EPM Vigilados Superservicios los accidentes eléctricos pueden ocasionar
0: Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo. Ernesto Alvarado está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
13: Hola Ernesto, ¿cómo está? Tengo usted muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? Alfonso, compañero, siguiente buenos días. Es un placer saludarles. Muy bien, gracias a Dios. Oye Ernesto,
2: eh. los felicito. Usted tiene un sistema de internet muy bueno. ¿Usted qué empresa tiene? Eh, Movistar. No, excelente, excelente. Y veo que es la primera vez que Movistar tiene buena señal porque a veces Laurencio con todos los equipos que tiene y a veces se va la voz en cambio de usted... Parezco, ¿no?
13: Bueno, debe, Entonces, debe, ser porque, debe ser porque no utilizo la cámara.
2: Ah, ya yo, yo sí pienso que la cámara como que como que eh, interfiere algo. Ayer estuve en una rueda de prensa virtual con Veolia. Había muchos periodistas, mucha gente, y cuando yo apagaba la cámara se escuchaba mejor. Eso, eso influye, ¿no? Pienso no? que Pienso que ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, mejor el sonido. ¿No es cierto, Jorge? ¿Usted qué opina? ¿Que la cámara uh -huh. le quita un poquito de, de efectividad al sonido?
5: No, no, no. Son con sistemas completamente diferentes, don ¿no, Alfonso.
3: ¿Sí? Alfonso, pero Alfonso, es que de todas maneras consume datos. Es que eso es apenas natural, según lo que yo... Mire, cuando tengo aquí computador prendido, cuando aquí otros dos computadores prendidos se presentan dificultades, entonces sí consume datos, de todas maneras es la circulación de la imagen y la voz que van casi por el mismo canal, sí se consumen, creo yo, porque eso me ocurre aquí, apago el computador y mejora todo, eh, se sale del sistema Karen o Ana Julia del computador y mejora todo, de todas maneras sí consume, porque son datos. Sus asistentes. Bueno, sí, señor.
2: Eh, eh, Ernesto, sí, ¿qué señor. más ¿qué cosas de Floría hay? Aquí en Bucaramanga le cuento que según la... Secretaría de Salud, los sitios de mayor contagio, el centro Bucaramanga y Cabecera, uh -huh. luego San Francisco, allá allá creo que es eh,
13: Cañaveral y la Cumbre, tal vez. Cañaveral y la Cumbre, lo que dicen las autoridades, donde hay mayor inconveniente, eh, en la ciudad de Florida Blanca, claro, es los sitios donde mayor gente va, eh, hay que decir que la gente, es una, la Cumbre es una población de 70 mil habitantes, un poquito más, y quienes habitan allí, con quien tenemos contacto, manifiestan que la gente hace muy poco cuidado de las recomendaciones que dictan las autoridades. En el sector de Cañaveral, el cual hemos tenido la oportunidad de pasar también, se ve muchísima aglomeración de gente por varios sectores. Seguramente eso ha incluido para que el COVID siga aumentando en esta que es la segunda ciudad del departamento de Santander. A
2: Sí. En esto, eh, usted sí vio, y creo que todos vieron, Jorge también vio, eh, que las redes sociales, unos youtubers hicieron fiesta y, y divulgaron eso, unos les dicen influencia, influencers, otros, eh, bueno, no sé, muchachos, muchachos locos se pasearon por un,
13: una vereda de Florida, ¿usted sí vio ese video? La, la verdad vi la información, pero no tuve la oportunidad de, de ver los videos, los estuve buscando, pero no los encontré. Uh, me, dicen eso que, pero me dicen que sí, que estos muchachos eh, locos, como ustedes los llaman, se fueron a, a hacer videos en las afueras de la ciudad, en sitios muy conocidos, para publicarlos y hacerse famosos. Ahora lo que les va a venir es que las autoridades tienen la prueba contundente para colocarle sus sanciones respectivas, creería yo.
2: Jorge, ¿cómo es que llaman ellos? ¿Se llaman youtubers, influenciadores o qué? Pues
5: los lo han calificado como influencers, don Alfonso, como influenciadores, pero ante la, la actividad irresponsable que, que han ejecutado, llamarlos influenciadores es es, demasiada, es darle una dignidad que no merecen. Están dando un mal ejemplo, la están publicando y obviamente pues, está asimilada por otros. Entonces, no no, no, no creo que merezcan ser reconocidos de esa manera. El caso son de 14 jóvenes que efectivamente se fueron de paseo por la zona rural de Florida Blanca, eh, lo registraron en video todo y lo publicaron a través de sus redes sociales.
2: Esperemos que la policía, porque ahí aparecen sus imágenes, esperemos que la policía yo creo que los, los ponga en su, en su sitio, es decir, eh, los sí. castigue como debe ser.
5: Sí, eso se bueno. tu amonestación debido a, a, esa, a esa actividad que, que obviamente pues, está prohibida entre las normas de aislamiento que se han dictado.
3: Es, Al es, Alfonso, eh... recuerde que recientemente circuló en un periódico, concretamente de Vanguardia Liberal, una foto donde decía, Santander son muy berracos, pero también les da COVID. Ellos son berracos, entre comillas, Oye, pero vaca, eh, hay que esperar, sí señor. ¿Esa valla dónde está, Laurencia? ¿En qué parte? Es que no recuerdo vaya? exactamente. Sí, pero claro. es muy disidente. Que los santanderianos son muy, muy berracos, pero que el COVID nos coge. Y eso es, como dijo Jorge, irresponsabilidad de unas personas que orientan de alguna manera. Ellos tienen que la cumplir. Valla, y...
2: ¿La valla ¿Señor? La, la colocó Jenny la de bueno, Sí, creo que es, sí. Bueno, la valla dice, es... por más berraco, al santanderiano también le da COVID. Sí, eh, señor Recuerda distanciamiento, tapabocas, más lavado de manos. ¿Eso la colocaron, será en el anillo vial? En todo caso ahí está, yo la... Yo la sí, en la foto.
3: pero muy importante, porque es un llamado desde el sector privado, desde los gremios sí. del ciudadano del común, que todos tenemos la obligación de cumplir, desde las fuerzas militares hasta los de tránsito, hasta el vendedor ambulante que a veces sale a vender sus cositas, pero sin cumplir los requisitos, y mire lo que está pasando a partir de mañana en Barranco. A ver, eh, Ernesto,
13: ¿qué más bueno, noticias tenemos? Esa valla, eh, alguna de esas vallas, eh, en una foto que miré detenidamente, me pareció que está en la Puerta del Sol. No sé si será exactamente ese mensaje, pero algunos otros mensajes sí he visto sobre ese sector. Bueno, a 6.958 subió el número de infectados en el departamento de Santander. Se confirmaron 249 casos. Eh, la cifra tiene preocupado a las autoridades de la salud en todo el departamento, pero básicamente en el área metropolitana donde ya se dice que camas no hay, definitivamente las personas que tengan inconvenientes no hay a dónde llevarlas. Eh, 30 personas fueron muertas en el departamento de Santander, reporta el dato del día inmediatamente anterior, en Bucaramanga 13 hombres y 5 mujeres, en Florida Blanca murieron 7 personas, eh, todos hombres, en Barranca Bermeja dos hombres y una mujer, eh, con un caso que está en Girón y en Colombia, en cuesta perdón. Ya en Colombia son 10.142 casos de COVID y se han procesado 33.619 eh, pruebas. En la preocupación, repito, en el área metropolitana y en las clínicas, las autoridades y los que trabajan en la salud manifiestan que no hay UCI, que eso está totalmente copado.
2: Y dicen que mucha gente que muere no es de covid eh, ¿Cuántos, eh, pregunto yo, y eso será materia de discusión después de la pandemia ¿Cuántos crímenes se uh -huh. pueden cometer ahí? Porque se va a la prueba, es decir, si a usted lo creman ya no hay pruebas Director prueba. ¿Qué iba a decir César?
6: No, iba a decir que eh, en, en los estudios epidemiológicos y en, en la sociografía de la pandemia porque estamos en, en, en estado de pandemia diría uno, diría por ahí Albert Camus ¿Usted sabe cuál es el sector de la población que, que más eh, más eh, eh, digamos riega, despliega o contamina con el COVID?
2: Pues el sector los que están en el centro de Bucaramanga, por ejemplo, vendedores no. ambulantes, la gente de, these, de escasos recursos que tiene no, que salir a buscar No, no, el el... Sector,
6: no, no. El sector el sector poblacional que más eh, digamos promueve comillas el COVID es entre los 18 a los 40 años. Y entre esos grupos, entre los 18 y los 28, 18 y 30 años, son esos llamados jóvenes responsables que no quieren asumir la cédula de ciudadanía, que todavía son hijos de papi y mami que viven en la casa, que no tienen ninguna actividad, digamos, casi seria, y se la pasan todavía pensando en que están en la edad de adolescentes tardíos, que se la pasan en la calle rebeldes sin causa, llevando el COVID a la casa donde viven mayores, donde viven jubilados, y donde viven gente que requiere ser aislada. Esas, ese grupo personal es el que lleva el COVID a la casa. ¿O ¿Cómo se explica usted que gente que nunca sale ruta con COVID? Gente con le gusta con COVID. Ese grupo poblacional es el que está llevando el COVID a la casa. Los rebeldes sin causa. Esos famosos youtubers, que no son sino babietubers. youtubers sí, fundamentos o sea. fundamento que dicen cualquier poca, cualquier tontería, para que tengan el famoso me gusta, el like, me gusta, me gusta. Viven en eh. ese ambiente. Vale. Y hacen ver que la mentalidad contemporánea y la mentalidad que viene es francamente preocupante. En plena COVID, y ellos son los que lo promueven, quebrando el sistema de salud precario que tenemos, llevándole dolor a las familias y siendo responsables. No, la cédula debieran quitársela, les queda grande la célula
2: Más noticias, Ernesto. Eh, ¿Qué nos iba a comentar más? Son las
13: 5:44. ¿Qué nos iba a comentar, Oígame, eh, una determinación que... que que tiene proyecto, no sé si al fin la hizo efectiva, el alcalde de Medellín, quien propuso que casa donde se encuentre, que estén haciendo fiesta, que sea comprobado, le quiten la luz y el agua.
2: Muy buena idea, muy buena idea. Aquí también de Bucaramanga va a ser lo mismo. Oiga, er, Ernesto. Que comience, que comience por la fiesta de él, donde se contagió. así ¿Ah, <risa> Oiga, Ernesto, eh, ¿usted está viendo al presidente en su charla los ¿A las seis de la tarde ¿o ya se cansó? No, es que muy buen presentador, ya me, ya me cansé de verlo. ¿no? Bueno, es que ayer habló Diego Molano en otros noticieros y dijo, Diego Molano es el gerente de la pandemia, dijo que a partir del primero de septiembre se acaba el aislamiento tal como está concebido ahora, independientemente de los resultados a partir del primero de, de septiembre, reinicia toda la actividad productiva en Colombia. Obviamente con los controles, se empiezan los restaurantes, los gimnasios, Todo. Eh, lo único que sí no empieza es la cuestión de las universidades y los colegios, pero él señaló que empieza todo a partir del primero de septiembre, a partir del primero, eso lo escuchamos a Diego, Moreno, Diego Molano, el que vino acá, el que con carita de ángel vino a, en enero, se acuerda que lo entrevistamos ahí en Radio Melodía, y que posteriormente fue que votó a dos empleados de la hacienda del presidente en no es que ya la, la hacienda, Ato Grande. Ato Grande, Ato Grande. Lo sacó inmisericordiamente, in a pesar de que ellos que cuidaban la finquita tienen una hija en función de discapacidad. Ese muchacho anunció ayer que a partir del 1 de septiembre, pase lo que pase, ya no habrá estos aislamientos ni nada, sino que la actividad productiva renace en Colombia, independiente. Claro. Eso lo digamos. No sé si se arrepiente, sí, claro. pero a partir del primero de septiembre.
6: Sí, esto, eso es, parodiando la frase de Winston Churchill, eso es, de, error en error, de error en error del gobierno nacional llegaremos pero, a los cuatro años. Pero la gente tiene con que, sí. que comer. No no, 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 no. Es que... Venga, eso. No, 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 no. Eso y la masa general la tienen los ricos del país, los archimillonarios ricos. Eso es activar la economía desde abajo para que ponga los muertos la población. Venga, Europa. ...que tiene mejor sistema de salud... ...vuelve y cierra... ...eso es... poner ese muchacho a ser de, de presidente encargado... ...en el tema del COVID... ...para decir esa bobada... ...para que él sea culpable y llegaste ...pero no pueden hacer eso... ...porque la, el, la sociedad el y los las organizaciones... ...le van a protestar y le van a decir... ...no señor, no va a ser así... ...porque si aumenta el número de, de contagiados... y ...si se aumenta el número de la, la mortalidad y la morbilidad... ...eso se echa para atrás... ...porque ese es el fracaso de un Estado... ...¿qué es el Estado y el derecho del cuido de la vida?... La partir sí. de la vida es la economía de abajo al costo que sea.
9: es Si bueno, ni no Perfecto,
2: al, vamos a unas, al, una puntita A ver, rápido, Laura, claro. mira el reloj. Una, una, Alfonso,
6: una, una,
3: una, una, Alfonso esa, es que... La, una, 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 miren el, el reloj. reloj. Alfonso, ahora la semana es ayer, hoy y mañana. Pasado mañana tengo que esperar. La bueno. semana es de tres días. Entonces, oh, después no. de mañana hay que esperar qué ocurre, qué medidas se toman. Ahorita estamos esa esa función. Semana de tres días, esperar que pase en el cuarto día, porque estamos día a día. Otra noticia de última de hora. Mañana. ¿Qué pasó?
5: No, eh, fue, WhatsApp ha anunciado que entregará títulos de doctorado a expertos en epidemiología.
2: Sí. <risa> 5.48 minutos. <risa> ya viene hoy, recuerden, en el Provenza y Diamante 2, la unidad móvil de Co-Futuro. Son las 5.48 Bueno, vamos con más noticias. El defensor del pueblo ya quedó definido, es el doctor Camargo, ese viene recomendado por la senadora Nora Rodríguez, el señor el Nora García, perdón, senadora del Partido Conservador. El defensor del pueblo es el doctor Carlos Camargo, eh, viene de Montería, hace parte de la familia política de allá, creo que es primo del de señor Barguil también, y va a ser el defensor del pueblo. Elizabeth Martínez renunció y los otros renunciaron, porque ya prácticamente el cuerpo político de Colombia dijo que era el doctor Camargo. Se, siguen eh, los políticos haciendo de las suyas. El país se derrumba y él haciendo y, la, y ellos haciendo de las suyas. Así es que el señor Camargo es el nuevo defensor del pueblo. Van a ser eh, va a ser elegido el por la Cámara de Representantes el próximo el próximo jueves y el próximo
6: jueves. ¿De dónde proviene ¿Qué ha hecho
2: proviene Él es el que está casado con una hija de la señora senadora de la República, no sé si el doctor Julio la conoce, que se llama Nora García, que además es la mamá del que fue alcalde de Montería, fue buen alcalde, Marco Daniel Pineda. Eh, y todo allá, eh, entre ellos, se, se hacen bonitos, se ayudan, y allá va el señor Camargo. ...como nuevo defensor del pueblo. La otra...
4: El presidente que anunció desde el momento de su posesión... ...y que dice practicar la política de no darle gusto a la mermelada... ...hizo fue un tonel de 55 galones de mermelada... ...con esa lista que envió a la Cámara de Representantes... ...para elegir defensor del pueblo... No sabemos. Sinceramente, el país está profundamente desconcertado con qué criterios el presidente de la República elaboró esa terna, Y obviamente no hay sino una respuesta, Alfonso, para darle gusto a las pretensiones políticas de una parte del Partido Conservador y de otra del Partido de la U, uh -huh. para armar, según los analistas de Palacio, su elección a la candidata favorita cuando se produzca la elección del Procurador General de la Nación, es decir, negoció y amarró los votos. Pero usted es lo que dice Cristina Plazas en, en su columna del domingo, el presidente... Presidente, la
2: directora del Ministerio Familiar. Sí,
4: sí, sí, claro. El presidente desafortunadamente le dio una bofetada a todas esas personas enviando la terna, satisfaciendo los intereses de los partidos conservadores y de la U. Incluso conociendo los escándalos en los que se ha visto inmerso el señor Camargo. Por manera, y, y sabemos que Camargo no pudo ser registrador porque le destaparon los escándalos a que se refiere la columnista Cristina Plazas. Entonces no sabemos a ciencia cierta. Eh, ¿A qué responde? ¿Con qué criterio? ¿Bajo qué parámetros? ¿Cuál es la visión de los derechos humanos? ¿Y cuál es la trascendencia que el presidente le da a la, a la dependencia o a la institución conocida como Defensoría del Pueblo? ¿Por qué no consulta, Alfonso? ¿Por qué no consulta a las instituciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos al mundo académico? Pídale siquiera una sola de vida, pero cumple al menos con esa formalidad. Pero ahí le pide las listas y los nombres a los clientelistas, manejadores de los votos en las veredas de Colombia para nombrar defensor del pueblo. Es una vergüenza pública, lo digo con franqueza, que el presidente haya elaborado una terna de esa dimensión para un cargo como el, como el de la defensoría del pueblo que tiene en Colombia una altísima responsabilidad y una gran misión histórica.
2: Y en ese, en ese acuerdo, en esa mermelada, están incluidos Partido Conservador, Partido Liberal, tanto así que el doctor Horacio Serpo Uribe está asqueado de su propio partido claro. y, no quiere, y no quiere ir a la, a, a la convención a quien invitaron. Es que, es que la partido convención Uribe no va Gaviria y sus secuaces, Alfonso. Exactamente. El
4: no puede hacer presencia en una convención de esa naturaleza.
2: El país se derrumba y el doctor Duque haciendo esas cosas. Bueno, vamos Pero, a noticias. Vamos a un momento sí, con la Laurencio la porque va, vamos con usted ahorita en un instante vamos a presentar sus noticias. Vamos con noticias Jorge, eh, Ernesto y usted, don Laurencio. Vamos con noticias Jorge. Lo escuchamos. Don, al,
5: don Alfonso el párraco del municipio de Sucre pide a la EPS Codosalud agilizar los resultados de las pruebas de Covid 19 tomadas en este municipio. El llamado lo hizo luego que se confirmaran los primeros tres casos positivos en este en el municipio de la provincia de bel El sacerdote Johnson Muñoz llamó la atención que los resultados de los test se están entregando después de los 14 días, lo cual resulta improcedente e ilógico, pues el COVID-19 tiene un periodo de incubación de 10 días. Advirtió que esta demora no contribuye a detectar los casos presentados para aplicar a tiempo los protocolos de rigor. El párroco dijo que, es in in que esta incertidumbre, zozobra y desconfianza entre la comunidad no contribuye nada a la superación de la pandemia.
13: Don Ernesto, lo escuchamos. 5.55. No sé si ustedes ya hablaron del tema, eh, pero quiero ratificarlo o contarlo. Hay indagación preliminar contra el presidente Iván Duque y contra el gerente de la campaña, Luis Guillermo Echeverry, por la presunta vulneración de la financiación o irregularidad en la campaña presidencial hasta el año 2018. Hoy por hoy... Eh, se dice que el presidente está muy preocupado, al igual que todo su grupo de colaboradores, colaboradores porque los han llamado a declarar libremente sobre ese tema.
2: Muy bien. No, pues sí, lo comentamos. Eh, desde luego, estamos decepcionados del presidente que tenemos por la, lo, lo que están haciendo. Bien, don Laurencio, Laurencio está decepcionado. Laurencio, lo escuchamos.
3: <risa> Primero hay que decir que renunció a la candidatura a la Defensoría del Pueblo, Elizabeth Martínez. Entonces toca mirar si hay terna o no hay terna. Pero Alfonso, es que a partir de mañana nueva modalidad en Barranca Bermeja frente a la situación por el COVID-19, que es la noticia que también nos interesa mucho porque es responsabilidad individual. Precisamente hemos hablado con el alcalde de Barranca Bermeja sobre esta nueva modalidad que a partir de mañana no se sabe si de pronto en los próximos días también se pueda establecer en Bucaramanga, Cuesta, Florida Blanca y en otros municipios por la irresponsabilidad del ciudadano. Aquí está precisamente el alcalde de Barranca Bermeja, el doctor Alfonso de Manrique.
15: Son 12 días de lucha por la vida Lo que les estamos pidiendo a todos Es un pacto, es un acuerdo entre todos los barranqueños Y el pacto es el siguiente A partir del próximo miércoles Y hasta El próximo Domingo 23 Vamos a estar Solamente en uso de las actividades que excepcionalmente ha permitido los decretos presidenciales y todas las actividades que se ha podido tramitar a través de la Secretaría de Gobierno en los permisos que se tienen. Esas son muchas, pero todavía tenemos personas que pudieran estar en casa y están en, en la calle. No estamos hablando aquí para ser muy claros desde el principio, que se van a cerrar los supermercados, que se van a cerrar las tiendas porque desinformación. Muchísimo al respecto. Todos los días vamos a tener venta de supermercados, de panaderías, de los fruberts, de todos los que implica venta de, de alimentos en, en la ciudad. Lo que le estamos pidiendo es que por 12 días lo hagamos bajo una modalidad distinta, que es el domicilio.
3: Alcalde, entonces significa que son 12 días de domicilios y la gente que no tiene nada que salir a la calle no lo puede hacer. Lo
15: que le estamos pidiendo es que por 12 días lo hagamos bajo una modalidad distinta, que es el domicilio, a partir del próximo miércoles. Esa es una medida absolutamente básica que nos puede ayudar a todos. Hemos hablado durante todo el día el fin de semana, con los centros, con, con los supermercados pidiéndoles apoyo para que puedan tener sus negocios habilitados para el domicilio y hemos recibido una respuesta muy positiva por parte de ellos. Lo hemos hecho desde el miércoles para que tengamos el tiempo suficiente para prepararnos y hemos habilitado cédulas pares el lunes y cédulas impares el martes. No tiene que salir toda la ciudad a comprar y a llenar la nevera y a comprar las cosas.
3: Todo. Las tiendas, los supermercados estarán habiendo invierten todos, todos los días, los que tienen eh, permiso para este proceso.
15: Vamos a tener abiertos los supermercados y las tiendas durante todo el mes para que se puedan hacer las compras. Lo hemos habilitado por situaciones particulares. vemos eso quien realmente lo necesita. Si no, puede estar tranquilo en casa porque el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, todos los días puede hacer su llamado y va a recibir su domicilio con su mercado o con lo que necesite de la tienda de su barrio. Todo esto va a seguir funcionando en la ciudad. ¿Qué es importante? Que las personas que desde el miércoles nos puedan ayudar, porque pueden quedarse en casa. Recuerden, esto es un acuerdo con ustedes, es un pacto con ustedes. Y quedarse en casa porque su actividad por fuera no es necesaria, esté ahí, esté ahí quien tiene permiso de trabajo quien ha hecho su trámite correspondiente ante la Secretaría de Gobierno, las empresas pueden seguir realizando sus actividades, pero a ellos les estamos pidiendo una labor o un horario muy importante dentro de este decreto, y es que lo puedan hacer hasta las 3 de la tarde, quienes tengan servicios profesionales, quienes tengan servicios personales desde el contador, la señora del aseo, el abogado, todas las profesiones o servicios vamos a tener horarios desde la mañana hasta las 3 de la tarde no estamos limitando el trabajo todo esto va a seguir funcionando en la ciudad
2: Muy bien, ahí está pues doctor Julio Enrique lo que usted se preguntaba ayer y es encerramiento total total, así como están encerrados totalmente en, en la ciudad de Málaga, Barranca Bermeja. Se debería hacer también aquí en la ciudad de Ucramanga un encerramiento total de 15 días para tratar de erradicar el, el virus. Vamos a una pausa, pero un saludo para Jorge Eliezer López Vázquez, que nos escucha en el municipio del Socorro. Muy buenos días, señores de la radio. Gracias por tenernos informados desde el Socorro Santander. Bien, las 6 de la mañana, un minuto Aquí Bucaramanga,
16: la bella capital de Santander Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena Para todo el oriente colombiano Cadena Melodía, la radio líder de Colombia
8: Tu salud mental es vital Al respeto por los demás, diles sí Al bullying y ciberbullying, diles no Al consumo, métele mente Sé inteligente Di no a las drogas, mente sana y cuerpo sano Te ves bien, te sientes bien Abraza la vida, dile no al suicidio Sigámoslo haciendo bien Alcaldía de Bucaramanga
17: Secretaría de Salud Gobernar es hacer Un especial saludo a los habitantes de Bucaramanga y Santander Les habla el doctor Javier Aristizábal He investigado las plantas medicinales colombianas por 20 años He creado la terapéutica natural Altel Para tratar las principales enfermedades de los colombianos Estoy con con ustedes de 10 y 30 a 11 de la mañana por esta emisora. Estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes.
12: Cuando piensas en amor...
18: Bioalterna, calle 55 diecisiete Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga.
9: En Radio Melodía, últimas noticias, las noticias de la hora, las noticias de la hora.
11: Hola, ¿qué tal? Estas son las UCI Noticias y Paz de la Hora. Les presenta Silvia Cárdenas. Carlos Camargo será el nuevo defensor del pueblo en reemplazo de Carlos Negret, con el respaldo de los partidos más representativos. La Corte Suprema de Justicia abre investigación y llama a indagatoria al senador Eduardo Pulgar por supuesto soborno. China levanta la sanción impuesta a una exportadora ecuatoriana de camarones.
1: Y ahora los detalles.
11: El actual director de la Federación Nacional de Departamentos, Carlos Camargo, será el nuevo defensor del pueblo en reemplazo de Carlos Negret. Para respaldarlo llegaron a un acuerdo los partidos Centro Democrático, Partido Conservador, Cambio Radical y el Partido Liberal, que oficializó su apoyo a Camargo. La candidata a la Defensoría del Pueblo, Elizabeth Martínez, presentó su renuncia a la terna presentada por el presidente para este cargo, cuya persona elegida comenzará a desarrollar labores en el mes de septiembre. Elizabeth Martínez presentó su renuncia mediante una carta dirigida al presidente de la Cámara, Germán Blanco, aduciendo razones de índole personal. La Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal contra el congresista Eduardo Pulgar por supuestamente sobornar a un juez de la República y anunció que la fecha de indagatoria será programada en los próximos días. La investigación se abre por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y delitos contra la participación democrática en hechos de posible oferta ilegal a un juez. Las investigaciones iniciaron después de la denuncia periodística del columnista Daniel Coronel, quien reveló audios del supuesto soborno. En el mundo, China anunció el levantamiento de las sanciones impuestas el pasado mes a una de las tres empresas ecuatorianas exportadoras de camarón, en cuyos empaques se detectaron trazas de coronavirus, indicó este lunes el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador. Agregó que en los próximos días culminará la revisión técnica de la documentación de las dos empresas restantes, procedimiento luego del cual se espera el mismo resultado. En Primero, en UCI Noticias y Paz.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias.
7: Últimas noticias.
0: Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Bueno, Pero son las 6 de la mañana, seis minutos, seis y 6 estamos en Radio y Melodía. Vamos a ver si está listo el doctor Rodolfo Hernández. Ayer tuvo una locución de más de una hora, habló de todo, le dio con todo a Duque, a los ministros, a los partidos políticos, volvió. Hacía tiempo no le no, no criticaba a ¿a quién? A Freddy Anaya. Hacía rato no criticaba a Freddy Anaya, volvió y le dio con todo. Eh, en fin, y desde luego... El que lo ayuda ahí, hace interlocutor, es Oscar Yair Hernández. Oscar Yair Hernández le iba suministrando el nombre de las personas y los municipios que no solamente en Colombia, sino en el resto del país, les gusta escuchar a Rodolfo Hernández, que cada vez eh, insiste, man, eh, insiste man más en su deseo de llegar a la presidencia de la República. Pero lo que estábamos pendientes era que se refiriera... Eh, don Rodolfo Hernández a lo que la Fiscalía ya reveló que empieza su escrito de acusación por el escándalo de Vitalogic el doctor Rodolfo Hernández dice que por un contrato de 380 millones de pesos las noticias que uno tiene es que el contrato no son 380 millones es 11, el contrato por el cual iba eh uno de sus hijos, era por 720 mil millones de pesos, que es lo que vale, también se puede convertir en dólares, que es lo que vale eh, manejar las basuras en esta parte de Colombia durante 30 años. Y Vitaloyek era la empresa que estaba decidida, por eso se ha mencionado en los titulares de una frase que él dio en un reportaje con Vanguardia Liberal, va porque va, y se quedó ahí eh, como una señal de mencionar la corrupción que supuestamente hubo en su administración él dice que no, que los corruptos eran otros vamos a escuchar la respuesta del doctor Rodolfo Hernández frente a lo que se viene de la Fiscalía General de la Nación por este proceso vitalógico
19: yo quiero comentarle y míreme en la cara nosotros habíamos pedido eh, desde el 7 de febrero, que me llamaron ayer la Fiscalía, el fiscal Jorge Alberto Villamizar Suárez, quien al ser interrogado por el procurador que asistió a la diligencia, el procurador, como está grabado, que ahorita le vamos a pasar la grabación, dijo... Eh, fiscal Jorge Alberto Villamizar, pero aquí no hay pruebas. Dijo, sí, yo no tengo pruebas. Sin embargo, me llamaron. Ese es el régimen. No me robé un peso. Y fuera de eso, el, cua, el 7 de abril de este año, a las 9.41 de la mañana, mandamos esta nota a la Fiscalía General de la Nación, seccional aquí de Bucaramanga. ¿Y qué dice la nota? Que me aceleren el proceso. Desde el 7 de abril, en marzo también mandamos otra nota diciendo, o manifestamos, que necesitamos que nos aceleraran. Porque todos los ladrones piden ese, que les aplacen, que el abogado esté enfermo, que yo no sé qué que no vino, que cambiaron de abogado no, nosotros no ni he contratado abogados de dos mil millones no me robió un peso no te por, por eh, esto de temor al contrario, como les dije, mire aquí está el escrito tres hojas con los soportes y todo para para que nos llamen a, a hacer la diligencia Aquí está la firma mía. Entonces, estamos felices de que nos llamen. Vamos a ver cuál es el procedimiento que le van a dar a eso. Y a todos que estemos atentos, no a que me defiendan, sino al procedimiento que le van a dar, porque una vez nos entreguen el cargo, lo vamos a hacer público. Yo no sé si eso se puede, Oscar, ya ir.
15: Sí, señor, dependiendo, dependiendo de lo que no tenga reserva
19: sumarial, en coordinación con la fiscalía se puede hacer público, sí, señor. Ah, bueno, lo hacemos público para que vea qué es lo que me van a, a imputar o qué me van a decir. Pero es totalmente incoherente. Me dicen... Interés indebido en celebración de contratos. ¿Sabe cuánto vale el contrato? 380 millones. Que era un contrato que yo consideraba que era el eje vertebral para poder resolver el problema de la basura en Bucaramanga.
2: Muy bien. Son las seis y 12 minutos, eh, es, ahí están las declaraciones de Rodolfo Hernández indicando, indicando que fue él el que pidió a la mm, fiscalía que acelerara el proceso. Oye, a ver, ustedes, les voy a hacer una pregunta a ver si los corcho. Eh, les podría dar un premio, pero como es virtual, muy difícil. Sí. <risa> ustedes conocen... ¿Cuál es la calle de las letras en Bucaramanga? ¿Alguien sabe cuál es la calle de las letras? La alcaldía de Bucaramanga hizo una inversión que ha terminado de mil millones de pesos. Esa calle de las letras la convirtió en peatonal y está próxima a la inauguración. No sé si habrá inauguración, pero es una bonita obra de esta administración de Juan Carlos Carne. ¿Sabe dónde queda? A ver, ¿alguien sabe dónde queda la calle de las letras? ¿Nadie? Yo tampoco sabía, ¿no?
3: <risa> Alfonso, con incidencia, la Universidad Industrial de Santander, zonas cercanas a ese sector. Recuerde que no. hay muchos colegios por bueno, esos señora. sectores.
2: No, no. Laurencio. ¿Alguien sabe? El doctor Julio, Ernesto, Jorge, Alfonso, eh, creo que es como los actuales mandatarios les ha dado por...
4: O, o los últimos mandatarios por volver a Bucaramanga, un modelo o, o una réplica de las ciudades de España. El anterior alcalde quiso que esta fuera a Barcelona de Sudamérica y el alcalde actual toma el nombre de calle y las letras de una uh -huh. famosa plaza que hay en Madrid, España y, si mal no estoy, es la vía peatonal que se construyó en los alrededores de la biblioteca Javier sí, uh -huh.
2: sí, señor, doctor, usted tiene, usted es usted observador, que eh, es en la calle 30, entre carrera 25 5 y 27 cerca Parque de, la... de los Niños, Alfonso, Parque de los Niños Parque de los Niños, no la ¿Sí? universidad sino Parque de los Niños pero por ahí pero bueno un... pero de julio, pero... Marque, por... Calle de las Letras
3: ah. o de la biblioteca Gabriel Turbay, que sería por eso las no no, 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 el nombre la calle de es, es Ciega calle
2: de la... tapón ahí frente a claro, la vía esa calle entre, entre, entre 25 y 27, eso queda en pleno parque, ¿no? ¿Sí? Pues Le daño al parque, prácticamente quedan conectados. Es un espacio que, que
4: en la práctica se une al parque. Nos parece una idea interesante, Alfonso. Ojalá ah, no termine en
2: parqueadero de motos ni ventas ambulantes, que es lo tradicional, ¿no? Eso yo creo que no. Yo creo que eh, habrá una forma de vigilancia en ese sector.
6: Por ahí bueno. queda, por ahí, director, por ahí queda, digamos, hay que decirlo, un punto de la gastronomía local que, que, que hace parte de nuestro. La
3: y la, una iglesia además Y también un centro de capacitación De la Dirección de Tránsito de Bucaramanga Recuerden el parque Los Niños También queda una iglesia Y creo que queda otra entidad y, y un colegio, si no estoy mal por ese sector también Alfonso esa Es una zona muy importante de las letras Pero que hay que esperar Ojalá tenga buen uso Porque aquí somos también muy responsables En el uso de esos espacios también
2: bueno, Esas son buenas noticias. Sí, eso son buenas noticias para la ciudad bonita, son las 6 y 15 minutos. Vamos a una pausa, recuerde que la unidad móvil de Ecoputuro estará hoy en Provenza y Diamante 2.
0: Información y análisis Es el estilo de últimas noticias Por Radio Melodía 1080 AM
2: Bueno, vamos con noticias de Ernesto, Jorge y Laurencio Noticias, pero antes eh, comentarles la información Jorge Figueroa es un seguidor de Rodolfo Hernández Pero entiendo que el asunto entre Jorge Figueroa y Rodolfo Hernández, eh, hay problemas porque Rodolfo Hernández ha comenzado a atacar a Álvaro Uribe y Jorge Figueroa es un seguidor, un seguidor de hace años de Álvaro Uribe. Entonces ya le mandó un Twitter diciéndole que no está de acuerdo. Yo creo que esa relación se rompió porque para decirle a Rodolfo Hernández, oiga, no ataque a Álvaro Uribe, se va a hacer muy difícil. ¿Usted cree, doctor Julio, que ya se rompió esa re relación entre Jorge Figueroa y Rodolfo Hernández? Pues Alfonso, no sabría si en el plano político
4: se haya producido algún distanciamiento. En lo personal no creo, Alfonso. En lo personal no creo porque los estilos son muy coincidentes. Ambos manejan como la misma informalidad, la misma disquisencia. Ambos tienen, digamos, como elementos comunes en su comportamiento. Yo creo que... que además, una amistad de muchos años no creo que, que eso lo, lo distancie. ¿no? Y, y realmente... Eh, eh, el doctor Figueroa, cuando formó parte del equipo de gobierno del exalcalde Hernández, no era un empleado, era un, 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 una, una, un elemento más de ese de ese gobierno, es decir, no, no, era, no fue cuantitativo, sino cualitativamente que Figueroa formó parte de ese gobierno, razón por la cual no creo que haya un distanciamiento, por lo menos en lo personal.
2: Bueno, perfecto. Vamos con no. noticias, son las seis de la mañana, 18 minutos. Eh, Veolia eh, está informando, ayer hubo una rueda de prensa con Veolia, que va a construir, eh, ellos dicen que es el Parque Tecnológico Ambiental de chocoa donde se van a votar las basuras de 17 municipios que ahora se votan en el carrasco, pero el próximo, para los que tienen críticas contra Veolia, pues que son muchos, pues se conectan a YouTube, a ellos tú, Lai, El próximo jueves, 13 de agosto, 3 de la tarde, van a hablar de lo que es el Parque Tecnológico Ambiental de Chocoa, que tienen licencia de la Corporación de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga a 30 años. Bueno, noticias, eh, Ernesto, lo escuchamos, 6 y 19.
6: La leñera que le van a dar en el FEPU el pueblo gironés.
2: No, pero es que les toca, no, es que les toca, yo creo que nosotros vimos el proyecto... Nos parece interesante y lo que pasa es que la gente no lo conoce. Yo estaba convencido que era un basurero, un relleno, pero no es relleno sanitario, es otra cosa. Entonces, eh, habrá discusión, diga usted, de aquí a los próximos años sobre ese proyecto, así como hay la discusión entre Minesa y, y aquí el sector de la ciudad de Bucaramanga, porque Minesa está muy bien en Sotonorte, allá los quieren, no los quieren es acá. Entonces, habrá una discusión. Ahora, debate, y eso es interesante, que haya debate sobre las obras de la ciudad de Bucaramanga. Ojalá así, así fueran todas. Ernesto, lo escuchamos.
13: Eh, hablando de Florida Blanca, eh, la oficina de, o el Facebook de la Alcaldía Oficial de Florida Blanca, muestra una valla donde dice, por favor, quédese en casa. Alerta roja, 86% de ocupación de la UCI. Y en ese mismo hay muchos comentarios, unos a favor y otros en contra, como es normal. Y 95 personas le han dado me gusta a esta publicación de la Alcaldía Oficial de Florida Blanca. Y a propósito de Florida Blanca, eh, nos ha llegado una queja por parte de algunos eh, miembros o empleados de la Secretaría de Salud de esta localidad, donde dicen que hace más de 10 días apareció en esta secretaría eh, un caso positivo de COVID-19, pero que no se había hecho absolutamente nada. Eh, ahora ha aparecido una resolución, dice eh, la secretaria Olga Caballero, le ha puesto mucho cuidado al tema, pero ha aparecido una circular que dice que se cierra el primer piso de las instalaciones de la Secretaría de Salud a partir de hoy y hasta el 24 de agosto de este año. Eh, se exhorta a los servidores que laboran en dicha oficina a garantizar la disponibilidad de atención a sus funcionarios con los diversos medios electrónicos, entre tanto, se surten jornadas de limpieza y desinfección programadas por la administración municipal. El tema del COVID sigue avanzando eh, y no solamente es en Florida Blanca, es en todo el país.
2: Muy bien. Eh, Jorge, noticias. Son las pues don,
13: seis y veintidós.
5: Don Alfonso, usted no sabe quién soy yo en las redes sociales. Así lo advirtió eh, eh. un joven que a varios de sus vecinos que le estaban grabando con sus celulares, luego que la policía acudiera al llamado de la comunidad porque en la vivienda donde este se encontraba se estaba realizando una rumba sin los elementos de bioseguridad por el coronavirus. El sujeto que se identificó como Andrés Telles ante los ciudadanos del barrio San Luis de Bucaramanga les manifestaba que no tenían ni idea de quién era él en las redes sociales y que por lo tanto los iba a boletear. Eh, fueron sus palabras, entre comillas. la En presencia de la policía, se nada de decirle a sus vecinos que él era una figura pública y que no cree en la pandemia. ¿Y quién es esa figura pública? ¿Cómo se llama el, el niño? Dice llamarse Andrés Telles.
2: ¿Y ese quién es eh? ¿No figura Andrés Telles? No lo tengo. ¿Ustedes saben quién es? No, ni de nada, muy. Nada. Mire,
6: yo, yo lo conozco, importante.
2: ¿Sí? ¿Usted lo conoce?
6: Sí, claro, es el hijo del señor Telles, sí, claro.
13: <risa> Muy bien, Ah, bueno, importantísimo. No, importantísimo. Parece que es de la provincia de Vélez, entonces por eso César tiene buen conocimiento del tema. Cuidado ah, Tellez, con con el cinto.
6: Y es también nieto del de, de abuelo Telles, claro, conocidísimo. Ah, bueno.
5: <risa> con sí. Y con algo respecto a la pregunta que le hizo el doctor Avellaneda sobre algunos distanciamientos. Eh, vale la pena hacer memoria de cómo eran las peleas de los hermanos Zuleta, que se distanciaba se decían cosas, pero a la hora de, de grabar el próximo álbum se reunían, se reconciliaban y pegaban éxitos.
2: Es como los hermanos Torres en Barbosa, que de eso fue testigo en Laurencio. Los hermanos Torres, ¿no? Eh, son como Cortés 15. Torres. Cortés. Cortés Sí, ah, Cortés Torres. ¿Cuánto son? ¿15? Venga, bueno, sí, más o menos.
6: Son y... 15, ¿no? ¿Ah? Sí, señor. Bien. Sí. Que en paz descanse, se este los es debió por el director, usted que estuvo cerquita, el famoso mito de los hermanos Visconti, ¿no? <risa> sí, que no, es que... se hablaban, no tocaban entre ellos no se hablan duran tiempo de no hablarse, pero eran músicos
2: y no se hablaban. Sí, yo le pregunté a uno de ellos, y ese es su hermano, dijo, dijo, no, eh, yo, yo no soy hermano él, yo sí estoy bien de los ojos, el Visconti es mi hermano. Decía uno de ellos, cuando venían aquí, que vinieron varias veces, la primera vez que vinieron fue en 1985, lo trajo Penalco, 1985 y lo vimos, de hace 35 años, en el Chicamocha, los hermanos Visconti, cantaron
3: de lo bueno. Muy bien, el Laurencio, lo escuchamos. Alfonso, es que estoy aquí, como les he dicho, frente a la segunda división, quinta brigada porque recientemente hubo homenaje a la, al ejército de Colombia, el general Marcos Evangelista Pinto, el alcalde de Bucaramanga, pero también hubo cambio en el batallón Caldas, en el batallón Ricaurte, y hay finalmente una declaración de el coronel Edgar Alberto Rico Pulido, comandante de la quinta brigada frente a operativos del ejército. Aquí está este informe sobre la quinta brigada, segunda división y el ejército de Colombia.
6: Quiero enviar un saludo especial a todo nuestro ejército. Decirles que desde aquí, desde Santander, desde su segunda edición, estamos muy contentos de este nuevo aniversario. Contentos porque encontramos una comunidad que reconoce el
12: trabajo de todos nuestros soldados y eso enaltece nuestro trabajo.
6: Quiero enviar un saludo muy
20: especial a todos los hombres del Ejército Nacional. Siete especiales donde hacemos este gran reconocimiento. Hombres dedicados al servicio que sacrifican hasta su vida para que realmente podamos en nuestro país mantener nuestra democracia. Muchas
19: gracias hombre de la patria, hombre del ejército nacional.
6: También se llevó la transmisión de mando del batallón de infantería número 14 Capitán Antonio Ricaute el señor Teniente Coronel Andrés Orlando Bretón Vargas entrega su unidad operativa. Al señor Teniente Coronel Miguel
3: Ángel Benítez Celada. Soy oficial del Arma de Fuerzas Especiales. Durante mi carrera he tenido prácticamente todo el tiempo mando de tropa en diferentes unidades de infantería, combate terrestre, unidades especiales. Y también he estado trabajando en la parte académica, como en la Escuela Militar de Cadetes y en la Escuela Superior de Guerra. Bueno, primero que todo es un gran honor y un gran reto poder tener el liderazgo del mando de esta unidad
15: y trabajar mancomunadamente con el personal de diferentes regiones del país como Santander, Norte de Santander y Cesar.
6: Al Batallón de Ingenieros Número 5 Francisco José de Caldas donde el señor Teniente Coronel Oscar Javier Herrera Sierra por dictaron fue designado para comandar el Batallón de Mantenimiento de Ingenieros Número 40 General José Ramón de Leiva en Tolemaida y en su reemplazo llega el señor Teniente Coronel Marvin Aguillón Bravo. Vengo
12: traslado de la ciudad de Bogotá, me desempeñaba como su director de la Escuela de Ingenieros Militares donde he aprendido las capacidades a nivel general de todos los ingenieros militares en cuanto a la prevención de desastre empleo y apoyo de la maquinaria de línea amarilla, los equipos ESDE y el entrenamiento de los guías carinos donde como subdirector tenía a cargo la capacitación a nivel nacional y que indudablemente quiero profundizar un poco más aquí en este batallón para mí es todo un honor recibir tan prestigiosa unidad insignia de los ingenieros militares que realiza una inmensa labor acá para la quinta brigada donde el batallón de ingenieros se ha posesionado año tras año en la mano derecha de la administración municipal y sus otros 14 municipios en todo el área rural.
14: Las declaraciones del señor coronel Edgar Alberto Rico Pulido, comandante de la quinta brigada.
6: Con esto generamos una afectación muy importante a esta estructura que venía causando mucho daño en esta región, a esto se le suma una muerte en desarrollo de operaciones militares tres desmovilizados que hemos ya tenido de la estructura, diez capturas, armamento, material de guerra, fusiles, en lo que va corrido este año. Sumado también actividades como la erradicación llevamos más o menos 800 hectáreas erradicadas, llevamos aproximadamente 48 laboratorios destruidos. Entonces esto es una operación que hemos venido desde principio de año trabajando con nuestra Policía Nacional, con nuestra Armada Nacional y con el cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía que va orientada a
17: atacar directamente el ELN en el sur de Bolívar.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana, 28 minutos. Me dice un periodista del chat de la presidencia de la República: Oye, ¿usted por qué no ha buscado el, una entrevista con Iván Duque? Él a veces da entrevistas en, lo, en las ciudades. Yo le dije: Desde hace dos años estamos esperando esa entrevista, eh, pero no. Eh, antes de que el doctor Duque fuera presidente como senador, le, le hicimos muchas porque quien lo traía a la ciudad de Bucaramanga el primero que lo trajo y lo llevaba y lo paseaba por todas las emisoras era Carlos Peña pero si no recibe a Carlos Peña ¿cómo será? ¿por eso es que? ¿intenciones? Muchas ¿y para qué solicitamos otra vez una entrevista con el doctor Duque si, si nunca cumple? Ahora menos ahora menos porque está muy ocupado pero eh, hay que buscarla Alfonso hay que buscarla de todas pero, maneras
3: yo, yo, consigue,
2: yo, Alfonso. Yo, yo le digo a él eh, eh, muchas veces nos han dicho y nos han no nos han dejado con los crespos hechos entonces para qué insistir eh, y otra cosa que no me gusta de la presidencia de la república de qué le van a preguntar ¡Ah! eso a uno le saca la piedra de qué le va a preguntar pues al presidente de la para
3: república? prepararse alfonso para prepararse no, porque claro, usted sabe eh, que... Claro. Es que todos, todos los estadistas no
5: pueden atender en la cafetería de Quintetapa don Alfonso
2: <risa> sí, pero por teléfono no, por teléfono, yo Ay, quiero sí. hacer una entrevista por teléfono, Ahora y ahora toca por teléfono, por esta pandemia virtualmente eh, se puede, Alfonso No, oh, al, doctor, al doctor Duque hicieron muchas entrevistas por teléfono eh, recuerde eh, que yo le hice a, una llamaba, entrevista llamaba el doctor, eh, el señor Carlos Peña, ve, aquí le tengo al senador eh, Duque, ah bueno, listo y ahí de una vez lo teníamos y era muy con, muy amable inclusive yo tengo el celular de él y le he escrito director.
6: director ah, cuénteme. Director, no, un comentario. ahí. no okay, no en su Merced un dejo de de molestia con el presidente. Lo segundo es que hay No, un... no,
2: porque es que no, es que uno quisiera entrevistarlo porque pero, Don Alfonso, cuando lo entrevistan pero... en Bogotá no le hacen las preguntas que quisiéramos hacerle nosotros. Pero,
18: pero lo segundo. Alfonso... Es que... uh
6: -huh. Espérate, pero... Hay hay un una, no es una recomendación, sino un comentario para que por ahí le pueda interesar Hay en, en Netflix. Sí. Hay un, hay un, hay un, ¿cómo se dice? un documental sí. que se llama La de Obama, El Último Año de Obama, y toca ese tema de los nuevos ¿Cómo se llama?
2: ¿Cómo se escribe? Voy a... Voy a, a ahora que tengo tiempo. No, a ver, no, ¿eh? digo,
6: no digo recomiendo porque...
2: ¿Laser? No, recomiendo, fresco. No, no, Más yo que...
6: lo vi porque me interesa ese tema y se llama El Último Año.
2: Pero está en inglés, ¿no? Dice usted. Está en
6: inglés, está en inglés ahí se traduce y es con traducción en no ¿Cómo está... se llama?
2: ¿El qué? El, el qué?
6: Barack Obama.
2: No, de, de, démelo por chat porque. Eh... Gías, el
6: último año de
2: Barack Obama. Ah. El último año, sí, listo. Y es de
6: 2016, digamos y como lo digamos como el digamos el el, el asesor estratégico de comunicaciones Ben Rhodes. Y, y, la, y, la, y la delegada o la representante de Estados Unidos en la ONU el debate del último año de cómo lo cómo Obama Ben Rhodes y, y Samantha que es una inmigrante irlandesa norirlandesa que hace parte del gabinete que es la representante de la pero o, usted, cuando... el amigo John Kerry creo que John Kerry el, el, el secretario de estado el viejo grande se pero pero mire que
2: cuando cuando Uribe el debate, era presidente
6: el y cómo, sí, cómo se plantea, es interesantísimo. Propósito de los comunicadores
2: pero, ahí. pero César, vea que cuando Uribe era presidente le hicimos varias preguntas. Yo recuerdo que yo llamaba a Ernesto Macías, que era el asistente, y le decía: Ernesto, pues a Ernesto lo conocemos es por teléfono personalmente. Ernesto, ¿qué pasó? ¿El jefe? Bueno, ¿para cuándo? Y, 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 nos, y nos cuadraba la entrevista y por teléfono salía y salía. Y no. le hicimos varias preguntas al doctor Uribe. Al doctor Uribe en sus ocho años hicimos varias, varias entrevistas. Sí,
6: por, por, por todo el respeto, pues, independientemente de las posturas frente a, a, al expresidente Uribe, si sí hay una distancia entre el estadista Álvaro Uribe, Vélez, a su manera y a su modo, y el, y el presidente este, de Iván Duque Márquez, hay una
5: diferencia.
2: Bueno, ¿qué iba a decir
5: usted Jorge. Jorge? Trump, esa misma queja que usted está presentando hoy es el presidente Duque en la atención a los medios de comunicación, se la escuché a usted mismo hace pocas semanas con respecto a algunos alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga, entonces es un a estilo todos, venga, a todos. ¿no? Ah bueno, a todos. Esto, no se me va a hacer raro que la próxima semana se queje de que el señor Donald Trump tampoco le está pasando al teléfono. <risa>
2: Entonces,
6: director, ¿Cuál es el
2: problema usted, director? Sí, yo... Alfonso A ver, cuénteme, don Laurencio usted,
6: director, eso es el problema usted?
3: <risa> a ver, Laurencio, ¿qué me iba a decir? Pero echemos un poquito, proyectemos el futuro. Rodolfo Hernández Suárez, el presidente de Colombia, va a ocurrir lo mismo, Alfonso, porque la persona que llega a Bogotá va a atender asuntos nacionales y en esta ocasión, mire que todo está centrado al COVID-19, la vida y el agua. Entonces la defensa es hacia la vida. Estamos todos como combatientes de un enemigo común que es el COVID-19. Y la gente, los alcaldes, el gobernador, el presidente están en esa función. Es posible Yo, que si que el alcalde veo... de Alfonso, pero es posible Julio, que Julio, se tenga una situación similar sí. con el es, pausa, alcalde sí, sí, sí. de Bucaramanga. Doctor Julio, veo que hay
2: mucho duquista en este, en esta en esta tribuna periodística, ¿no? no
6: está bien, está bien. Está bien.
2: Bueno. Es que las pandemias son pandemias, ¿no? <risa> <risa> bueno, pero si logramos una entrevista con Duque sería excelente excelente
3: Pero si llega la presidenta, el exalcalde va a ser lo mismo, Alfonso. Eso es para todos igual. Eso, eso no. le dije al, al presidente <risa> de, de la presidencia. Que vean, nos,
2: está, nos están escuchando en Bogotá. Yo creo que es el periodista que tiene que escuchar este noticiero. Porque <risa> está escuchando en Bogotá y entonces me dijo... Me dijo, pues, ¿y por qué no hacemos el contacto con el presidente? Uy, que le dije, listo, cuando quiera. Eso no, Pero eso, desde hace dos años estamos en eso.
6: Dígale que le tienen tres preguntas.
2: Bueno, eh, vamos a una pausita Recuerden eh, Con futuro Tiene su unidad móvil hoy en Provenza Y en el Diamante 2 Son las 6 y 35 Melodía es la radio Que lo tiene
13: todo Noticias Deportes
16: Música
8: Ellos se divierten. Ellos comen y se divierten. Comer es una diversión. La alegría natural del niño puede ser la alegría del adulto. Los malos hábitos cambian esta alegría. Dale a tu hijo más frutas, más verduras. De esto dependerá su bienestar físico, mental y social. Come sano, muévete. Cuidarte es el hábito más saludable para prevenir el COVID-19. Sigámoslo haciendo bien. Alcaldía de Bucaramanga, Secretaría de Salud. Gobernar es hacer.
2: Bueno, son las seis de la mañana, 37 minutos, tenemos a la doctora Andrea Orozco, es odontóloga, gracias por estar con nosotros. Doctora Andrea, ¿qué podemos hacer para prevenir la caries desde niños? Y muy buenos días.
21: Muy buenos días, recuerden que somos alcaldía de Bucaramanga, Secretaría de Salud y es SAMU, con su plan de intervenciones colectivas y Hoy quiero darle algunos consejos a los padres de familia para poder prevenir la caries de los niños entre el mes de edad y los 11 años. Si un bebé entre el, en, está entre el mes de nacido y los 5 meses de edad, debemos al menos una vez al día, preferiblemente en la noche, hacerle limpieza con una gasa húmeda y limpia, llegando al paladar, los carrillos y la lengua con mucho cuidado y suavidad. Si tiene desde los seis meses en adelante cuando salen los primeros dientes debemos realizarles limpieza con una gasa frotando los dientes que estén en boca para eliminar los restos de alimentos que puedan tener. Si está entre los ocho meses de edad y el año, podemos iniciar limpieza con el cepillo dental que debe ser de cabeza redonda y ser suave. Debemos ir cambiando el cepillo de dientes de acuerdo con la edad de los niños para garantizar que ese llegue a todas partes de la boca. Hasta los 11 años de edad es fundamental el acompañamiento de los padres y hasta que el niño pueda hacerlo de forma correcta. Recordemos que la caries está presente entre el 60 y el 90% de los niños y es causada por la placa bacteriana, que no es otra cosa más que los restos de alimentos acumulados por el esmalte de los dientes y se elimina con un buen cepillado. El cepillado correcto es la mejor manera de evitar la presencia de carne, siendo el de la noche el más importante del día. También debemos evitar los alimentos ricos en azúcar, ya que estos se pegan fácilmente al esmalte y lo debilitan favoreciendo la aparición de carne. Podemos iniciar el uso de la fea dental aproximadamente a los dos años de edad y llevar a los niños a controles odontológicos cada seis meses para revisar la erupción de los dientes permanentes que son quienes nos van a acompañar durante el resto de la vida. En esta etapa, primera infancia e infancia, es responsabilidad de los padres y cuidadores la salud oral de los niños.
2: Bueno, doctora, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Melodía. Muy gentil por estas insinuaciones y sugerencias para evitar la carie desde niños. Muy amable, ¿no?
21: Gracias, hasta luego.
2: Bueno, son las seis de la mañana, cuarenta minutos, que esté muy bien. Bueno, doctor Julio, los saludos que usted tiene de los oyentes en el departamento de Santander. Yo tengo aquí uno de Gustavo Herrera Celis, que además nos manda un relato sobre cómo fue su episodio. Ustedes conocen, Eduardo eh, eh, Herrera Celis, que es un dirigente comunal, empresarial y turístico, y nos relata cómo fue el caso de su coronavirus. Ya está muy bien. Bueno, doctor Julio, escuchamos. Doctor Julio, eh, abre el micrófono, perdón. Sí, sí. al saludo que
4: usted eh, leyó hace un rato de algún oyente del Socorro, pues tenemos que agregar los saludos que nos envían desde municipios como Mogotes, eh, aquí en la provincia Guarantina, don Calingo Gómez Santos. Desde el municipio de Betulia nos envía saludos don Juan Carlos Rodríguez Márquez desde el municipio de Málaga, Lucy Rincón García, desde Piedecuesta, Angélica Beltrán. Son numerosos los oyentes que nos saludan desde el municipio de Florida Blanca. De manera que sintonía total en el departamento de Santander de Últimas Noticias Radio Melodía.
2: Bueno, aquí tenemos Alfonso. Eh, saludos desde Cimitarra. Reinaldo Ortega nos escucha también desde su finca, vea, las fincas tienen internet y eso está muy bien. Desde la y del municipio nos eh, saluda de la personería Juan, desde Vélez, eh, dice ese, los Telles de Vélez, dice, yo soy de apellido Telles, pero ese Telles de Bucaramanga no es de los nuestros, es de otros. Aquí los Telles somos muy buenos. Eh, gracias. Bueno, saludos a Laurencio Gamba, dice aquí el caballero. Alfonso. A ver,
3: Sí. es que también nos escuchan hasta en Texas, Estados Unidos allí está ya preparada Nubia Medina uh -huh. para un informe su experiencia en los Estados Unidos Nubia Medina fue una atleta santandreana de Websa San Benito creo que eh, César Tavera la conoce ella fue deportista, fue campeona nacional de 1500 metros en los Juegos Nacionales de Pereira por Santander, antes, ahora
2: reside y vive en los Estados Unidos antes de Nubia vamos con unas noticias aquí con Ernesto sí, y, lo, y con Jorge y luego con el doctor Julio que nos tiene el relato porque aquí eh, un estudiante de historia de la Universidad Industrial de Santander también quiere grabar el relato que va a hacer el doctor Julio sobre la batalla de Boyacá, vea, interesante interesante, gracias a la niña que nos escribe eh, de historia de la Universidad Industrial de Santander. Muy bien, noticias eh, a esta hora, estamos eh, en Radio Melodía eh, a ver eh, los gestores del centro y cabecera los más contagiados de coronavirus en la ciudad de Bucaramanga, dos vacas otra noticia, dos vacas produjeron dos accidentes en Barranca Bermeja, con el saldo de una persona muerta, eh, la semana pasada, a final de la semana, hubo un accidente provocado por un semoviente. <risa> Y pereció el famoso gimnasta, profesor también que estuvo aquí en la ciudad de Bucaramanga, pues como, es, como, los, como lo conocíamos como el doctor Mike. Es, realmente su nombre era May, Mayler Gutiérrez Polo, de de 39 años de edad, pero que había trasladado a la ciudad de Barranca Bermeja. Y el otro accidente ocurrió ayer entre Barranca y Yuma. ¿Sí conoces esa, esa vía, Jorge? Barranca y Yuma. Eso ya está. Esa es nueva esa vía, ¿no es cierto? Barranca y Yuma. Sí, sí.
5: Está en construcción Alfonso, es un importante intercambiador, una obra civil sí, bastante grande de importancia y en el sector de uh, hacia la entrada oriental
2: del puerto petrolero. Ahí la única, el único muerto fue la vaca o la vaca, la única que murió. <risa> bueno, noticia Jorge, a esta hora, seis y 41 Alfonso.
5: A raíz sí. de que los estudiantes no ya, están yendo a clases en las universidades y la presencia de...
2: Jorge, Jorge, Jorge 6 y ¿Aló? 44, sí Jorge, ¿Aló? sí, don Alfonso, ¿me copia? ¿Hola? Sí, es que se le, se le fue pero ahora sí está bien
5: Muy bien, don Alfonso, a raíz de que los estudiantes no están asistiendo a las universidades y la baja presencia de personas en los parques la tarea de recibir donaciones de sangre se disminuyó en un 50% y tiene hoy en apuros al homocentro del Hospital Universitario de Santander. Así se explicó desde la, desde la entidad, en la cual también anunció que algunas cirugías programadas ponen en peligro a los pacientes con enfermedades crónicas. Por este motivo, el homocentro está haciendo llamado a los ciudadanos para que se acerquen a sus instalaciones y hagan donación de sangre a fin de mantener un stop mínimo de las unidades.
2: Bueno, eh, Ernesto, noticias a esta hora, son las seis y cuarenta y cinco. Ernesto.
13: Eh, hay que manifestar eh, antes de la noticia que se nos ha adelantado en el camino la señora madre del relator de WinSport y de Onda 5, Juan José Mantilla, popularmente conocido como Jotas Mantilla, eh, ha escrito Jotas en su cuenta, Buen viaje, mamita, gracias por la vida. Gracias por haber dado la batalla por mí, siempre. Descanse en llamaba, paz. Pallas? Cuídeme. Se... Eh, acompañamos a Jotas en este momento tan difícil y que Dios le entregue mucha sabiduría.
2: Ernesto, igualmente nos unimos a, a ese mensaje, al vecino Jotas Mantilla. Cuéntenos, ¿cómo se llamaba la, la, la señora madre de
13: Jotas? No, no tengo el dato, Alfonso.
2: Bueno, perfecto. Muy bien, son las seis y cinco. nos escribe do, do, dos noticias. Quique, Quique Herrera nos dice que está en Los Ángeles, California, y Fernando Ortega está en el barrio de Los Ángeles del municipio de California. Vea usted qué coincidencia. No sabía, no sabía que... El, el... Ah, bueno, Fernando Ortega dice, Fernando Ortega, dice, lo estoy escuchando aquí desde Los Ángeles, pero el municipio de California. Un saludo, mándenle un saludo, perfecto. Y Quique Herrera también está en Los Ángeles, California. Quique sí que Ah, interesante, ¿no?
5: Aquí que, aquí que lo tomó la pandemia aquí que lo tomó sí. la pandemia en Estados Unidos con Alfonso y le tocó quedarse allí ojalá y esperemos que le esté yendo muy bien, que no tenga complicaciones porque su estadía obviamente se prolongó a raíz de la pandemia le,
4: le ha ido muy de, bien Alfonso, de, de los santos labores campestres, que es una fiel oyente
2: también nos está saludando ah bueno, muchas gracias a labores, muy gentil bueno, vamos a una pausita recuerden eh... Eh, Cofuturo tiene su unidad móvil hoy en eh, estos sectores, en Provenza y Diamante 2. Provenza y Diamante 2. Son las 6 y 47. Oye, Miguel, ¿qué está haciendo? Un arreglo en el cable de la luz. Mano, no se ponga
12: a mover eso. Mejor ven y juguemos cartas.
10: Siempre tendrás algo bueno para hacer. En ESA queremos cuidarte y que no asumas riesgos innecesarios. Evita accidentes y busca siempre asesoría de nuestros técnicos expertos. Llámanos al 018-971-903 o a la línea 115. ESA, Grupo EPM. Vigilados Superservicios. Los accidentes eléctricos pueden ocasionar la muerte.
0: Información y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Son las 6 de la mañana 48 minutos. Aquí en Bucaramanga ya está el sol. Tenemos una temperatura de 22 grados. Nos vamos para Miami. Allá está con toda la información del coronavirus y otras noticias. Florentino Mesa. Florentino, ¿cómo están? Muy buenos días.
9: Hola, mucho gusto. Esta es La Vuelta al Mundo en 120 segundos. Le saluda Florentino Mesa. Rusia ha dado la aprobación regulatoria a la primera vacuna contra COVID-19 del mundo desarrollada por el Instituto Gamaleya de Moscú. Después de menos de dos meses de ensayos en humanos, anunció hoy el presidente ruso Vladimir Putin. La medida prepara el camino para una vacunación masiva. El número de casos de coronavirus confirmados en todo el mundo llegó este martes a 20 millones 270 y Estados Unidos, India y Brasil acumulan casi las dos terceras partes de esa cifra, según los datos del sitio de estadísticas World Omitter. De ellos han fallecido 738 mil y se han recuperado millones 13.200.000. El candidato a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, podría anunciar esta semana el nombre de quien le secundará en las aspiraciones demócratas para llegar a la Casa Blanca, luego de mantener conversaciones con las aspirantes que integrarían su fórmula vicepresidencial. La tormenta Elida se convirtió en huracán en el Pacífico, frente el occidente de México, pero se prevé que se desplace hacia el oeste y se adentre en el océano. No se ha emitido ninguna advertencia, reportó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Las protestas y bloqueos de carreteras agudizaban el desabastecimiento de insumos médicos en los hospitales de Bolivia, mientras el gobierno transitorio se enfrenta a protestas por la postergación de las elecciones generales del 6 de septiembre. Colombia e Israel anunciaron la entrada en vigor de un tratado de libre comercio centrado en el intercambio de productos minero energéticos, agrícolas y de tecnología de defensa e inteligencia. El primer ministro de Líbano anunció la renuncia de su equipo de gobierno al afirmar que la gran explosión que devastó la capital, Beirut, dejando más de 150 muertos y unos 6.000 heridos, y provocando la indignación pública, fue resultado de una corrupción endémica. La presidenta de Taiwán recibió al secretario de Salud estadounidense Alex Azar, quien celebró la fuerza de la democracia taiwanesa y sus éxitos en la lucha contra la pandemia, en una histórica visita a la isla condenada por China. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
2: Ya son las seis de la mañana, cincuenta minutos, Diego Roth dice, buenos días, hablando de Florida Blanca y la lucha contra el COVID, ¿Cómo hacer posible que los impuestos municipales de vehículos no se puedan pagar por medio electrónico? Porque está desactivado el botón de pagos en línea, ¿Será que nos toca ir a pagarlo a los diferentes bancos y poner en riesgo nuestra salud? Ahí está esa inquietud para eh, las oficinas de tránsito de Florida Blanca. A ver, doctor Julio Enrique, ahora sí cuéntenos eh, el asunto de la batalla de Boyacá. Doctor Julio, eh, abre el micrófono, por favor. Listo. Sí,
4: Alfonso. La, la, la inquietud del profesor eh, Ordóñez Ayeda, si, si en ese puente que es tan tan minúsculo, tan diminuto, realmente pudo haberse librado la batalla de, 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 de Boyacá, como... ...lo dan a entender los textos históricos. Habría que decir, Alfonso, que la Batalla de Boyacá es la culminación de lo que llamamos la gesta libertadora... ...una gesta libertadora que se inició por disposición de Bolívar con el concurso del general Santander... ...que de los llanos colombo-venezolanos organiza. Las tropas libertadoras, usted recordará la célebre travesía del páramo de pisba ...la Batalla de Paya, que se da a finales del mes de junio, esta vez la primera de las contiendas de las cuatro grandes batallas, bueno, la, cin la quinta, la, la batalla de Pienta, eh, las cuatro grandes batallas de, de esa gesta, de esa ruta libertadora, la batalla de Paya, después vino la batalla de Gámez, la batalla del Pantano de Vargas, que es tal vez la batalla más sanguinaria, más cruel, más dura, y finalmente la batalla del puente de, de Boyacá. Te recordará, Alfonso, que... Culminada la batalla del pantano de Vargas el 25 de julio, es una batalla que comienza en la tarde del 24 de julio y es muy intensa en la noche y durante todo el día 25 de julio, una batalla que dejó maltrechas a ambas tropas, a ambas tropas con grandes bajas en el ejército de los realistas o de los españoles. Barreiro se desplazó, Alfonso, hacia el municipio de Motavita, después de la batalla para reponer allí sus, sus tropas para el descanso. Bolívar estaba desde antes con su ejército en, 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 los, en lo que hoy es el criadero de bonos, a un sitio que tiene el ejército como criadero de caballos. Ahí descansó Bolívar y después se trasladó a Tunja. Para allí eh, equipar a sus tropas de, de alimentos y de, med de medicamentos. Estando en Tunja, Bolívar es advertido de que eh, Barreiro inicia su desplazamiento hacia Santa Fe de Bogotá por el camino, por un camino, tal vez el único que había, que va de Motavita en, en esa dirección. Bolívar ha advertido, otea, mira desde el alto de San Lázaro en la ciudad de Tunja el desplazamiento de las tropas y le ordena a Santander hacia las 10, 11 de la mañana que salga al encuentro de Barreiro y lo, lo enfrente, eh, lo enfrente pues, donde, donde lo encuentre. Barreiro estaba descansando en un sitio que llaman Casa de Teja hacia las horas del mediodía. Pero todo esto, Alfonso, para decir que la batalla se desarrolla en lo que se conoce como el campo de Boyacá. Boyacá es una palabra muy muy original, muy propio de la, de, de, la, de, de la cultura boyacense, de ancestros indígenas. Boyacá eh, traduce, si mal no estamos, manta indígena o territorio del cacique, algo así. Es decir, las tribus indígenas identificaban todo ese campo hermoso, por lo demás, de Boyacá como, como el territorio, eh, como la comarca de las, de las tribus aborígenes allí. Y así se siguió denominando. Y entonces... La batalla se da en el campo de Boyacá cuando Bolívar, cuando eh, Santander asalta o, o sorprende a, a Barreiros, se, se crea el combate. Las tropas de Barreiros se desplazan hacia el puente de Boyacá porque lo importante para ambos era tener control del puente de Boyacá, porque ahí confluían los caminos. Alfonso Barreiro con la pretensión de trancar el paso de Bolívar hacia Santa Fe, porque era lo que querían evitar los españoles que Bolívar llegara a Santa Fe, porque eso era la, realmente la caída de la corona española, pero Bolívar también a impedir que Barreiro llegue, pasara hacia Santa Fe a fortalecer sus tropas. Por eso, ese sitio del puente de Boyacá, de alguna manera, se vuelve estratégico para ambos. Y Bolívar, con su genio militar, le ordena a Santander que ataque a Barreiro para contenerlo antes de que llegue al puente de Boyacá, y al general Anzuategui, que comandaba las, la retaguardia, lo envía a que controle hacia el puente de Boyacá con el fin de impedir que ese desplazamiento de las tropas de Barreiro pudiese pasar el puente. Por eso la, la batalla finalmente concluye en el puente de Boyacá, pero la batalla se da en el campo de Boyacá, que es un terreno, digamos, un tanto más, más extenso. La importancia del puente era justamente el sitio por donde obligadamente tenían que pasar eh, ambas tropas, porque era donde confluían los dos caminos con dirección hacia Santa Fe. Ese puente fue destruido, por supuesto, en la batalla. será un puente, según relatan los que lo conocieron, era un puente de madera, dicen que un poco más ancho que el actual puente, el puente que conocemos hoy en, en el sitio de Boyacá, en el campo de Boyacá, eh, pues es una réplica, parece, de lo que era el puente original sobre el río Teatinos. El puente de hoy en día fue dispuesto por el gobierno del presidente Marco Fidel Suárez en el año 1919 para celebrar justamente el primer centenario de la batalla de, de Boyacá. De manera que eh, la batalla, para ser puntual en relación con la inquietud del profesor Doña, se da en el campo de Boyacá. Sí, y obviamente se afecta, porque lo que se controla es el paso por el puente de, de Boyacá, no es que no es que toda la contienda se haya dado encima del puente, no, 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 es, eh, 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 finalmente la batalla confluye ahí, porque eh, el, el cerco que Bolívar le tendió a los españoles, pues ya no les permitió pasar de ese puente de Boyacá, el puente se destruyó, la lucha ahí fue bastante enconada, bien fuerte, y, y la batalla concluye hacia las 4 de la tarde con el resultado, afortunado que todos conocemos la victoria de las tropas libertadoras, la caída de la monarquía en el territorio de la Nueva Granada, que tiene, a mi juicio, un antecedente muy importante, sienta un precedente, Alfonso, es que, es que el 7 de agosto no solamente debería ser fiesta nacional acá en Colombia, sino debería ser una fiesta del continente americano, porque ahí se traza el precedente de la independencia desde el punto de vista militar para todos los pueblos de América las gestas libertadoras se animaron con el proceso de independencia de la batalla de, de
2: Boyacá. Bueno, muchas gracias. Pero Doctor
3: Julio, le falta un datico muy importante. Es que frente a la derrota de José María Barreira, eh, pues... Eh, Pedro Pancasio Martínez y el soldado negro son los que finalmente lo capturan y es cuando el español les ofrece unas monedas para que esos jóvenes soldados lo dejaran libre y a partir de ese momento el virrey Juan Manuel eh, Juan Samano huye de Bogotá y queda Bogotá bajo el poder de los criollos pero hay que recordar que eh, el virrey llegó del sur del sur por eh, digamos ahorita por Nariño ingresa y es sí, sí, sí. Un, eh, como el gobernador político y militar de la Nueva Granada. El... Déjeme,
4: déjeme complementarle, Laurencio. Sámano, sí. eh, <coughs> el virrey en Santa Fe, se entera de la derrota de sus tropas hacia la tarde, hacia la caída del día 8 de agosto, porque el general Zublieb, en venta quemada, es el sitio donde las tropas llegan a descansar la noche del 7 de agosto, ya llevando a los prisioneros, ya llevando a Barreiro, eh, ahí el general... Suble, que era el jefe del Estado Mayor de las Tropas Libertadoras, hace un comunicado oficial, hace un documento en el que anuncia el triunfo definitivo y palabras más palabras menos, dice que nunca antes en todas estas batallas se había ganado de manera tan contundente y prácticamente el ejército español se había visto obligado a su rendición. Ese término de rendición es lo que hace eh, cuando el, el rey Samano conoce la noticia organizar viaje y finalmente dos cosas, Alfonso. Uh -huh. el, eh, el primero que habla de del puente de Boyacá <risa> es el general suble en ese documento al que me refiero, porque eso era conocido como el puente Teatinos al río Teatinos. También se le decía río Boyacá porque atravesaba todo el campo de Boyacá. Y el, y el nombre eh, es decir, la, la, la palabra, el que acuñó el término de puente de Boyacá realmente en forma oficial es el general suble. Muchos historiadores dicen que Boyacá realmente ha debido ser el departamento que se llamara Santander, en el entendido de que Santander es el granero héroe de, de la batalla de Boyacá, pero bueno, no lo hicieron y nos tocó a los santanderianos o nos cupo el honor de, de identificar a nuestra tierra con el nombre del general Santander.
2: Muy bien, eh, vamos a una pausita, pero antes eh, esta información. Millonario Fútbol Club lamenta profundamente el fallecimiento de Vladimir Popovic, Director técnico de nuestro equipo en 1994 y 1995. Elevamos nuestras oraciones por su alma y enviamos un mensaje de fortaleza a su familia y sus seres queridos. ¿De dónde era Popovic, doctor Julio? Era de origen yugoslavo. Él nació en,
4: en, algún po en, en, en algún poblado de, de, de lo que fue la antigua República de Yugoslavia. De hecho, murió en el día de ayer en la ciudad de Belgrado, que fue la vieja capital. Ah, murió de, allá. De Hoy lo es de Sergio, murió en el día de ayer, allá en esa ciudad. Pero no sería por coronavirus. ¿Sería? No, no Alfonso. no, Alfonso. No, no, las noticias no dicen que sea por
2: coronavirus, ¿no? Ya, era un hombre ¿Murió? de
4: 85, 86 años.
2: ¿Murió en dónde, en Serbia, dice usted? Murió en Belgrado, que es la capital murió. de Serbia. Ah, ¿allá está Jorge Luis Pinto? Eh, Jorge ¿sí? Luis Pinto, ¿Cómo? sí señor, está en estos días Jorge Luis Pinto. Y bueno... Un saludo para don Willy Peña, que hoy está cumpliendo 37 años de casado. Ahí, doctor Julio quién se le hace el homenaje a él o a la esposa.
3: ¿Ah? ¿Un a la esposa, a la esposa, Alfonso. A la esposa, hay que rendirle culto y soberanía ahí en la casa. 37
2: años de un excelente matrimonio. Un saludo para el gran Willy, gran narrador y periodista y abogado. Entonces, un abrazo para el amigo.
4: Un abrazo para el amigo y colega Willy Peña
2: Felicitaciones sí, Perfecto, felicitaciones y que esa unión Siga de ejemplo para él y para sus hijos Muy bien, son las 7 de la mañana Un minuto, estamos en Radio Melodía
1: En la radio También estamos luchando contra el COVID-19 Y aunque muchas emisoras Se han silenciado, a pesar de las Grandes dificultades, en Melodía Nos resistimos a hacerlo Menos horas al aire son hoy nuestra alternativa para seguirles acompañando como medio de información y entretenimiento. Escúchenos de lunes a viernes de 5 de la mañana a 6 de la tarde. Sábados de 6 de la mañana a 12 del día. Los domingos estamos en silencio. Melodía 1080 AM en Facebook Radio Melodía Bucaramanga. Tenemos fe en que muy pronto todo será mejor que antes y que seguiremos a su lado por siempre, por siempre.
17: Los problemas del colon inflamado son bastante comunes en los colombianos, hombres y mujeres, siendo una dolencia de difícil tratamiento. La terapéutica natural Araltel ha encontrado a través de los años de investigación un producto que ha demostrado ser útil en el tratamiento del colon. Tome el Araltel en Bevis por cuatro meses de manera constante y note usted mismo los resultados. Si
10: ya estás en casa cuidando tu salud y la de los tuyos, no olvides que puedes tener los productos naturales Araltel al a través del servicio a domicilio en tu ciudad. Comunícate en Bucaramanga al celular 315 447-1995 Recuerda, 315 447-1995 Tienda Naturista Tu vida y naturaleza en Bucaramanga
9: Estas son Últimas Noticias Las Noticias de la Hora Buenos días, les saluda Florentino Mesa Estas son UCI Noticias y Paz de la Hora desde hoy martes, unos 3 millones y medio de colombianos deben comenzar a presentar la declaración de renta correspondiente al año 2019. Entra en vigor TLC entre Colombia e Israel, centrado en el intercambio de productos minero-energéticos, agrícolas y de tecnología de defensa. Rusia aprueba la primera vacuna contra COVID-19 del mundo, dice Vladimir Putin. Mientras tanto, la cifra de muertos en el planeta llega hoy a 735 735.000.
18: Y ahora, los
9: detalles. En medio de una compleja situación económica por la crisis originada por la pandemia de coronavirus, a partir de este martes, unos 3 millones y medio de colombianos tendrán que comenzar a presentar la declaración de renta correspondiente al año 2019. De acuerdo con información de la DIAN, las fechas para cumplir con este requisito arrancan a partir de hoy con las cédulas de ciudadanía, cuyo número termine en 9900. El 12 para los números 97 y 98, y así sucesivamente hasta concluir el próximo 21 de octubre con los números 0102. El presidente de Colombia, Iván Duque, en videoconferencia conjunta con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciaron la entrada en vigor de un tratado de libre comercio centrado en el intercambio de productos minero-energéticos, agrícolas y de tecnología de defensa e inteligencia. El TLC entre Colombia e Israel, cuya negociación comenzó en 2012 y culminó en 2015, excluye de aranceles al carbón y al café, principales productos exportados por Colombia hacia Israel. El Ministerio de Salud de Rusia ha dado la aprobación regulatoria a la primera vacuna contra COVID-19 del mundo, desarrollada por el Instituto Gamaleya de Moscú, después de menos de dos meses de ensayos en humanos, anunció hoy el presidente ruso Vladimir Putin. Mientras tanto, el número de casos de coronavirus confirmados en todo el mundo llegó este martes a 20.281.000, según los datos del sitio de estadísticas World De ellos han fallecido 739.000 y se han recuperado 13.200.000. Entrése primero en UCI Noticias y
3: deportista que la apoyamos en el pasado aquí en Bucaramanga, fue campeona nacional de 1500 metros en Pereira y gracias a eso logra ganar una beca para estudiar a una universidad de Puerto Rico y luego se traslada a Estados Unidos en el estado de Texas y ahí vive precisamente Nubia Medina, muy buen día y su experiencia porque también como colombiana de la colonia latina en los Estados Unidos tiene un mensaje frente al COVID. Y buen día, Nubia Medina.
10: Buenos días para los oyentes de Radio Melodía en Bucaramanga y todo mi Santander. Soy Nubia Medina, atleta santandereana que salió de Colombia con una beca para adelantar estudios en Puerto Rico y que ahora vivo en Texas, Estados Unidos. Mi experiencia con el COVID-19 no ha sido tan negativa, gracias a Dios ya que mi esposo y yo vivimos en un pueblo pequeño y también somos maestros pensionados. Que Yo creo que lo más importante es que hemos seguido los protocolos de seguridad que tiene el gobernador del estado. Así que invito a toda la población no solo de Santander, pero de toda Colombia, a que cumplan con todos los protocolos de seguridad. El cuidado de cada uno es bien importante para darle pelea a este virus. Bueno, los protocolos mandados por el gobierno o el gobernador son cuando se está en público hay que usar siempre el tapabocas y tener distanciamiento. Lo que la gente hace aquí alrededor también es evitar salir demasiado a comprar. Se sale una vez a la semana en sus vehículos propios al supermercado ya que el transporte público es muy escaso. Cuando uno va, hay una puerta de entrada solamente y se sale por la otra. También se han acortado las olas de servicio en los supermercados o en los negocios. Cuando uno entra, uno encuentra los carros de compra que están en filas y uno ve a los empleados que se encargan de desinfectarlos. También se encuentran uh, sitios donde tienen líquidos, líquidos antibacteriales para las manos para usarlo antes de entrar y cuando se sale del de sitio público. Adentro de los supermercados si camina en una sola dirección, sigue hasta llegar a la salida. En las filas de pago hay señales en el piso para mantener la distancia. En las registradoras de pago los vendedores están protegidos con sus tapabocas y con unos cubículos plásticos cuando uno llega a la casa uno se quita la ropa que tenía o que estaba usando cuando estaba fuera en público y se lava antes de poderla usar de nuevo lo mismo se hace con las tapabocas se recomienda que sean de tela para que así se puedan lavar todos los días. El cuidado de cada uno es bien importante para darle pelea a este virus. Gracias y que tengan un buen día.
3: Alfonso, ayer nos conectamos okay. desde el Gualilo, hoy estamos conectados con la tecnología desde OAS, desde Texas, Estados Unidos. Mire que hay que buscar todas las cosas. Ayer los campesinos cantaron guabinas y todo en la vereda del Gualilo, en la vereda que está a unos 25 kilómetros del casco urbano en la transversal del Caralho. Y hoy hablamos con Nubia Medina, una deportista que se fue también de Santander y con hoy porque no logró el apoyo en su momento adecuado. Bueno, son, eh, de otro lado, aquí en Santander, 200 son los
2: afectados, 200 internos de la cárcel modelo de Bucaramanga están afectados con el coronavirus. Eh, se han detectado ya 130, los otros 70 tienen síntomas y desde luego se presume que son 200 los afectados. Les toca, eh, los señores de la cárcel modelo, hacer lo que hicieron Recuerdan ustedes que hace unos meses cuando empezó el coronavirus, la, las cárceles, básicamente la de Ibagué y la de... Y Villavicencio, Villavicencio, Villavicencio. Estaban, y allá que existe en Villavicencio, un sobrecupo impresionante. Y resulta que no hay un sola persona en este momento con coronavirus. Ellos le dicen que es por el moringa, eh, por una planta que ellos la están utilizando. Aquí se vendió moringa hace unos 20 años, <coughs> parecía vino, ¿no? eran no sé, ustedes lo alcanzaron a conocer el, el moringa alguien en la ¿alguien? zona sí señor ¿no? en eh, la eh, zona eh, rural de Bucaramanga lo cultivaban y lo no, traían pero aquí eh, pero aquí vendían, vendían unos <risa> litros ya procesados sí inclusive se hizo un multinivel al respecto recordamos al médico Sigifrego Salazar eh, eh, en esas eh, actividades de moringa y pero en Villavicencio utilizan es la matica de moringa eh, un empresario que cultiva moringa en los llanos orientales donó toda la moringa y ahora, y, y, increíblemente, los mismos guardianes le preparaban su, su tacita de moringa con agua de panela y limón. Eso era, básicamente. Como dio resultados, se los llevaron al Amazonas y en el Amazonas le dieron moringa. En Ibagué le dieron moringa, ni en Ibagué, ni en el Amazonas, ni en Villavicencio hay, hay ningún caso de coronavirus. Sería bueno que autorizaran en la cárcel modelo de Bucaramanga, ya que se han detectado 200 en la mañana de hoy contagiados, se están haciendo las pruebas que eh, se suministre el moringa, ¿no les parece? Buena buena idea Una Al... buena, eh, buena idea por los eh, eh, señores de Villavicencio para aplicarlo aquí en la ciudad de Bucaramanga
3: hay... En, el, en el mercado campesino, de la Ciudadela, en el Parque de los Sueños, venden a veces moringa cuando estaba en funcionamiento, es que lo cultivan aquí en la zona rural, en los corregimientos. Lo que ocurre es que ellos dicen que sirve hasta para curar el cáncer, de manera pues que es una planta muy eh, medicinal tradicional. Alfonso, esa es la tradición, limón, eh, aguapanera, caliente, pues eso quita hasta la gripa, y muchos dicen que sirve como alimento y también puede curar, según ellos, cada quien tiene su propia experiencia, porque cada cuerpo y su organismo responde a cosas que también cura hasta el cáncer. Son situaciones pues, que la gente tiene frente a, a este producto que es campesino también, Alfonso. Las noticias de última hora que nos escriben ahí de cerca de la cárcel Modelo, un
2: habitante dice que 200 personas contaminadas en eh, de coronavirus. Bueno, vamos para la, la ciudad de Barranca Bermeja. ¿Qué noticia nos trae hoy don Soel Caballero? Lo que está ocurriendo en ese puerto, puerto petrolero, donde hay cuarentena total durante 12 días, allá en esa caliente ciudad de Barranca Bermeja. Soel, lo escuchamos. Muy buenos días.
0: Soel Caballero está en Últimas Noticias de Radio
22: Melodía 1080 AM. Buenos días, Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes. Ayer en Barranca Bermeja se reportaron por parte del de Instituto Nacional de Salud tres personas fallecidas, se trata de dos hombres de 35 y 48 años respectivamente y una mujer de 77 años. Con esto se elevó a 31 el número de personas que han perdido la batalla contra el COVID en Barranca Bermeja. Actualmente hospitalizadas hay 47 personas y en la unidad de cuidados intensivos hay 20 por comunas, las estadísticas están de la siguiente manera. Comuna 1, hay 127 personas contagiadas. En la comuna número 2, 140. En la comuna número 3, 125. En la comuna número 4, 96 personas contagiadas. En la comuna número 5, 73 personas contagiadas. En la comuna 6, 37. Y en la comuna número 7, 44 personas contagiadas. En el batallón antiaéreo defensa número 2 Nueva Granada solamente se presentan dos casos en el corregimiento El Centro 28, en el corregimiento Llanito 6 y en el corregimiento La Fortuna, tres personas contagiadas. Noticias con la Camanesa de la Ciudad, continúen compañeros en Estudios en Últimas Noticias de Melodía 1080 AM. Tu casa ahora es el lugar ideal
12: y CoFuturo te ofrece la oportunidad de renovar los electrodomésticos y víveres fundamentales para toda la familia. Televisores, neveras, lavadoras y muchísimas alternativas para dotar tu hogar están en la calle 48, número 3333. También encontrarás motocicletas, bicicletas, computadores y celulares. Atención inmediata 322 307 03 71. Con futuro. Construimos sueños de progreso.
1: Hay más noticias. Muchas noticias. Muchas noticias. En Melodía
2: 1080 AM. Bueno, oye, Jorge, ayer hubo una diligencia en la ciudad de Barranca Bermeja que estuvo. Estuvo que retrasada desde la semana pasada con la. el asesinato de la joven profesora. Eh. María Angélica Polanco. Eh, resulta que la semana pasada, pues iban a hacer la diligencia con su ex esposo, Arlington. Eh, el señor Arlington eh, se Arlington desmayó. Polo. Sí, Ar Arlington Polo, ¿no? El señor Polo se desmayó. Se desmayó y entonces la diligencia fue aplazada. Ayer se cumplió. Y confesó que, evidentemente, vea usted, ya poco a poco se van eh, conociendo datos. Confesó que él, eh, ese viernes, creo que 17 de julio, fue a esperarla. Fue a esperarla y la esperó. La subió a su camioneta, a su camioneta, y no ha querido contar lo otro. Lo, lo, lo cierto es que él está, desde luego, ya acusado de haber participado o haber ordenado el crimen, una de las dos, haber participado ordenado el crimen eh, en forma espantosa, de esta joven profesora eh, Jorge, me parece que Arlington era dirigente sindical en Barranca es como dirigente sindical ¿Usted qué, qué datos tiene?
5: Sí señor, está vinculado al sindicato de la estatal petrolera es un miembro activo de, de, de esa organización y con respecto al caso la, la vinculación del caso que que, que derivó en la muerte de, de la docente, pues eh, en redes sociales circuló un video de cámaras de seguridad donde se aprecia quién quien sería María Eugenica Polanco a, y, y ascendiendo a una camioneta que la esperaba muy cerca de su casa. Eh, de esa camioneta, pues las cámaras de seguridad registraron eh, el modelo, el, el número de placa y junto al seguimiento que han hecho las autoridades de otros dispositivos de vigilancia, pues prácticamente se ha determinado cuál fue el recorrido que hizo este vehículo desde el momento en que la docente María Angélica Polanco ingresó al mismo
2: Mario León Arcinieves al abogado y dice, Va, yo le creo a mi cliente mi cliente dice que es inocente pero eh, es que antes él, eh, el señor Arlington se, se contradijo, cuando apareció allá muerta y los familiares de la María Angélica dijeron, el último que la llamó por teléfono fue Arlington él negó eso, él negó y poco a poco, cuando le fueron entregando elementos, él dijo, sí, yo realmente la, la acompañé. Y en ese momento se desmayó la semana pasada. Entonces la diligencia la cumplieron ayer. Y ayer ya aceptó que la había recibido en la camioneta, que estuvo con ella, pero eh, de no ha querido contar el resto. No ha querido, no quiso contar el resto. El abogado. A mí me parece que el abogado está metido en el asunto. Eh, eh, además porque el cadáver lo exhumaron, ¿no? El es cadáver que, lo, lo, lo es, lo, también fue está siendo investigado. ¿Está siendo investigado? ¿El señor Arlington? Él era. Ar 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 sí, dije, él.
6: Arlington,
2: Arlington, el diría. ¿Ah?
6: Arlington el, el tercer, el tercer mundo, uno de los datos de mentalidad del tercer mundo, con todo respeto de los que toman esa opción, es colocar el nombre de ciudades honoros, el de otro idioma, una persona, Arlington. Como si le colgaran a alguien en Massachusetts. O le colocaron
7: Boston
2: o le colocaron Filadelfia. Arlington, eh, cuentan en Barranca Bermeja que, cómo conoció él, Arlington, a ella. Y todo por el apellido, porque el apellido de ella es Polo y es Polanco. Entonces, a través de, de ese juego de palabras entre Polo y Palanca, eh, establecieron una amistad. Una amistad. Nos contaron que ella, eh, Jorge, la uso, tiene escuelas en Barranca, ¿cierto? Tiene concentraciones? Sí, claro. sí, hay una escuela
5: que se llama la, la concentración escolar del Abuso que está allí a las instalaciones de los.
2: Sí, que 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 ella pues estuvo trabajando en esa escuela. Eh, una cosa, Jorge, no, no no hemos establecido si tuvieron hijos. Creo que no o sí. No sí, no tengo pero, clara esa información. Jorge, no. Sí 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 no no conocemos si tuvieron hijos. Ah bueno. Entonces ahí está esa, ese caso sonoro que está acudiendo a la ciudad de Barranca Bermeja.
5: Bueno, la comunicación ¿sí? han sido mezquinos un tanto con esa situación de la de, este de la profesora María Mélica Polanco, no, no, ¿Ha, no sido ha, qué? ¿Ha, ha sido mezquino en darle, pues en darle cobertura, pues, la, 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 la noticia no ha no ha trascendido de muy buena manera desde después, más allá de Barranca Bermeja, pues y lo que se pueda comentar acá en Bucaramanga. pero es un caso bastante, bastante llamativo desde el punto de vista jurídico y, y también, ¿por qué no decirlo dentro de lo
6: Y escabroso, eh, un tema escabroso, venga y un comentario a propósito de una observación, ¿no? Una observación que, digamos, espero salga bien porque es delicadísima, pero me quiero parar en esa cornisa un poco. Los hombres y las mujeres, los en general, cuando tienen desavenencias y tienen diferencias y tienen desgastes y, y, han, y han estado en el amor y el odio y el amor y el, y el desprecio y el amor y la destrucción, debiéramos tomar precauciones, ¿no? O sea, exponer la humanidad a la humanidad de otro o otra con el que, con el que uno ha tenido diferencias casi insalvables es de altísimo riesgo porque salta la liebre, salta la condición humana, ¿no? Probablemente, probablemente nadie se explicaría que conozca la vida de esa pareja que, que eso fuera terminar de esa manera, ¿no? digamos, si acaso fuera por ahí las sospechas que hay. Pero para los seres humanos, para todos nosotros, eso debe ser un dato de cuidado de la humanidad, saber que, que si, si hay un encono y una destrucción mutua, tomar distancia es lo más sano para la psique, porque la psique se raya con el odio, ¿no? La psique se raya con el odio. Y dos hijas, eh, bastantes de, de la envidia, y de, son eh, la hipocresía y la venganza. Hay que tener que...
2: Muy bien, perfecto. Son las 7 de la mañana, 23 minutos, 7 y 23. Nos escribe Esteban Telles. Esteban Tellez dice, acabo de asumir la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía de Girón en el gobierno del doctor Carlos Román. Esteban, eh, Laurencio fue jefe de comunicaciones. Él eh, fue jefe de comunicaciones, recuerda usted, de la... A sí, profesor, señor. Yonavir eh,
3: Ramírez Barrientos, sí, señor. Él fue ya ocupó ese cargo y recordemos que fuimos muchos días, muchas veces a Girón, invitado por él como secretario de prensa, a cumplir la misión estar informando sobre los hechos que se realizaban para ese momento en Girón. Y en este momento, pues, asume nuevamente y hay que felicitarlo. Él también tiene alguna vinculación con el sur de Santander. Telles es de Jesús María. Muy bien, vaya ¿No será de los Telles no del barrio San Luis? No, no, no eso, no. eso no tiene nada que ver. Ya son otros, otros me parece que son cercanos. Los Telles de estos son como de San Benito. Bueno, nos escucha
2: qué? en San Vicente el director de tránsito, Román Villamizar un saludo para él eh, nos envía saludos desde Bar, desde San Vicente bueno, vamos, eh, para finalizar Jorge, ¿qué noticias tenemos? Don
5: Alfonso, en Cimitarra hay cuatro casos nuevos de COVID-19 entre ellos uno grave que fue internado en una UCI según el registro de la administración departamental en Cimitarra van 33 casos en total, de los cuales 25 están activos sin embargo, estas cifras no tienen en cuenta los contagios importados que sí aparecen en los informes de la Secretaría de Salud del municipio, según informó la administración local. Otros datos eh, llamativos en las cifras de COVID-19 en Santander. Se presentó el primer caso del coronavirus en el municipio de Betas. Ya la administración de Hernán Bautista ha tomado las medidas junto a la comodidad para... Hacer el respectivo cerco epidemiológico. Y en el municipio de Puerto Wilches, a orillas del Magdalena, se presentó el primer deceso por COVID-19. Se trata de un hombre de avanzada edad que respondía al nombre de eh, Raúl Padilla.
2: Bueno, doctor Julio, la de irnos. ¿Qué noticias para finalizar? Abre el micrófono, doctor Julio. Son las 11. Con la expectativa
4: por la postulación de candidatos para la Procuraduría General de la Nación que deben surtir entre hoy y mañana, si mal no estamos, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.
2: Muy bien, eh, César, la de irnos.
6: No, director, bien, estuvo, el tema queda en el ambiente el asunto de, del defensor del pueblo, mm. digamos, es un cargo de tan altísima dignidad y sobre todo tan representativo para la sociedad a propósito del Estado de Derecho, ¿no? No colocar a una persona absolutamente... No, no conoció al señor Camargo ni que Javier, existía. Pues. No es que lo esté comparando con el señor Telle, pero, pero no sabía que lo conocían. No sabía el señor Camargo, no sabía la existencia de él, pero sí amerita ese cargo y la sociedad colombiana, alguien de altísimo prestigio, de altísimo vuelo y que haya producido alguna idea con respecto a los derechos humanos.
2: Muy bien, Laurencio. Nos vemos, Laurencio. ¿Qué, qué, qué hay para decir? Eh, Mañana hablaremos para... sobre un, un proyecto
3: de EPM frente a la ser Medellín, eh, ciudad digital, similar al proyecto que tiene aquí el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas. Mañana trataremos este tema. Saludamos a
2: varias personas. Desde el Banco Magdalena nos escucha El Odio Hurtado. Dice que tiene una emisora en internet y que nos, a veces... Eh, la emisora no es de él, dice que es del hermano, pero cuando no está el hermano, nos retransmite, qué bueno, el odio hurtado en el Banco Magdalena, o sea que no, eh, nos están escuchando en el Banco Magdalena a través de la emisora, le pregunté el odio cómo se llama la emisora para sí. sintonizarla. Ah. El odio,
6: el, don
2: El Odio, El Odio Hurtado, ¿qué nombre es raro, no? El Odio, sí. El Odio Hurtado, desde el Banco Magdalena, dice que ya están libres de coronavirus. Muy bien, muchas gracias, ya está ahí el doctor Iván Calderón, nos vemos mañana muchachos. Seguimos ¿no? aquí en Radio Melodía, la que manda en sintonía.
0: Últimas noticias los despierta bien informados de lunes a viernes. En todas las áreas de la información regional, un periodista de Últimas Noticias registra la información en Radio Melodía 1080 AM y en melodíaenlinea.com. Director.
16: Cadena Melodía, la radio líder de Colombia.
8: Cuando piensas
12: en amor
18: Bioalterna, calle 553117, barrio antiguo campestre, Bucaramanga.
1: La gente, lo más importante de nuestra radio. La gente, la gente, lo, más importante, de nuestra lo radio. más importante de nuestra radio. Ustedes que nos escuchan en todas partes. Ustedes que nos prefieren siempre. Ustedes que nos han seguido toda la vida. La, la gente, gente, lo más importante de la radio <risa> nuestra, nuestra gente, mente. técnicos, operadores, locutores y periodistas Amalgama de juventud y experiencia para hacer más fácil la comunicación En Melodía, la gente, lo más importante de la radio Lo más importante de la radio A esta hora presentamos...
2: Tenga usted ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo se encuentra?
20: Hola, muy buenos días a todos los oyentes que hasta ahora están conectados con Ayun Melodía. Un placer estar nuevamente aquí con ustedes, eh, con muchas ganas pues, de asesorarnos jurídicamente y, pues, eh, con muchos deseos de empezar el programa.
2: Eh, muy bien, perfecto. Nos pueden marcar por el teléfono, estos son los teléfonos de Radio Melodía, 630-4794, 630-4870, 630-4794, 630-4870. Bueno, doctor Iván Calderón, ¿cuál es el tema de hoy para que la gente se vaya preparando? Aquí tenemos eh, algunas inquietudes de los oyentes que se vayan preparando para hacer la pregunta a través de estos teléfonos, 630-4870 y 6.30.47.94. Bueno, doctor, ¿cuál es el tema de hoy?
20: Bueno, eh, don Alfonso, eh, he recibido muchas llamadas de forma reiterativa sobre el asunto de los arrendamientos, ¿sí? Uh -huh. Entonces quiero dar por finalizado ese tema haciendo una breve explicación el día de hoy para continuar mañana explicándoles cómo es el procedimiento para que... Hagan eh, el asunto del comparendo por el tema del coronavirus, que ya se escribió un decreto para, para examinar esa situación, por eso lo trataremos mañana. Después, eh, amigos, no ¿qué podemos decir? Este, y finalmente, a ver, las personas eh, deben comprender que los decretos eh, presidenciales eh, que se suscribieron en el marco del coronavirus solamente invitan a que se hagan acuerdos amistosos. No se establecen unas obligaciones de que el arrendador está en la obligación de, de recibir no solamente la mitad del arriendo, eh, ni que está en la obligación de no cobrarle intereses. El decreto fijó y reglamentó unos intereses que se iban a cobrar en el marco de la pandemia, que iban a hacer los intereses moratorios. Pero, en definitiva, si el arrendador no acepta las condiciones amistosas, las condiciones conciliatorias, ...que las partes hayan... Eh, ...o bueno, que en este caso que el arrendatario haya sugerido... Eh, ...en ese caso no se puede hacer nada... ...porque la ley 820 es una ley clara... sí ...que establece... ...pues regula el asunto contractual del contrato de arrendamiento... ...y además establece las cláusulas y situaciones... ...entonces si usted está incumpliendo... ...su contrato de arrendamiento... ...ya sea porque... ...por la cuestión del coronavirus... ...que se quedó sin trabajo que no ha podido a salir a funcionar la actividad productiva en la cual usted labora Ese tipo de cuestiones, pues el decreto lo que hizo fue invitar a que las personas llegaran a un acuerdo. Hay muchas personas que están equivocadas respecto del decreto. Lo primero que hay que decir es que el decreto de arrendamiento de mil Urbana ya estaba hasta el 30 de junio y ya no tiene una vigencia posterior existe otro decreto que es el de arrendamiento de locales comerciales de ciertas actividades específicas que hasta el 31 de agosto las personas van a poder dar por terminado el contrato unilateralmente pagando solamente la tercera parte de la la final entonces es importante que todos los oyentes comprendan que si no lograron llevar un acuerdo amistoso, un acuerdo conciliatorio, ellos van a tener que cumplir las condiciones contractuales previamente fijadas. Y de no cumplirlas, pues ellos pueden ser acreedores de demandas, de restitución de inmuebles y de procesos ejecutivos. Alfonso, acá en el se da cuenta de que más allá del tema jurídico, está el tema humano, el tema, el tema social, el tema en el que el arrendador también debe ponerse en los zapatos del arrendatario, y tratar de llegar a acuerdos. No es posible que muchas personas me llamen hablándome de arrendadores inescrupulosos, que no les interesa la situación, que lo único que les interesa es el dinero, ¿sí? Y no fijan ningún tipo de arreglo, dicen que les tiene que pagar sí o sí. Entonces, ese tipo de cuestiones o este tipo de escenarios como el de la pandemia, lo que nos invita a nosotros es a que reflexionemos en nuestra forma de. Si los funcionarios de la gama judicial van a seguir trabajando desde casa, no habría ningún problema. Sin embargo, vale la pena. Esa pregunta es muy pertinente y yo con mucho gusto mañana voy a aclararla
2: totalmente. Muy bien, señora. Eh, eh, un caballero, se llama Luis, también pregunta que nos dejó ayer. Eh, Luis dice lo siguiente, dice, me dejaron abandonado el local no aparece el dueño ni nada ¿qué hago? ¿Ahí ¿qué procedimiento tomo? doctor Iván Calzón yo le di su teléfono eh, le di su teléfono que es el para que lo llamen después de las 8 de la mañana que lo llamara ayer después de las 8 de la mañana 307 4S6 eh, y el 37 este caballero quiere saber a él le dejaron abandonado el local eh, en San, Gil? En San Gil, él vive acá pero dice que que no aparece el dueño y que como eh, tiene dificultades para trasladarse hasta allá, ¿qué debe hacer? ¿Qué actitud debe hacer? ¿Cómo, cómo debe hacer? E inclusive está preocupado por los servicios públicos allá, el agua y todo eso, y la luz. ¿Qué, ¿Cuál es el procedimiento? Que si hay que ir a colocar una denuncia penal para que lo capturen, ¿o qué, qué se debe hacer, doctor Iván Calderón?
20: Bueno, sí. Es importante entender que si existe un abandono del inmueble, ya sea pues, de vivienda urbana o de local comercial, eh, lo que debe realizarse pues, es, si esta persona se fue sin cumplir con las obligaciones de los servicios públicos y con el pago de alguno que otro canon de arrendamiento, ellos lo que tienen que hacer es, dentro del proceso de restitución de inmueble arrendado. Solicitar eh, la entrega provisional del inmueble por, por abandono. ¿sí? Doctor, doctor, Cuando usted entrega eh, provisional por abandono, usted inmediatamente eh, hace posesión formal del inmueble y pues, ya puede proceder a hacer los cobros
2: ju vía jurídica eh, de los dineros que usted considera que le ha dado. ¿sí? Doctor, doctor. Sí doctor, eh, ahorita continuamos que está una llamada ahí muy buenos días eh, muy buenos días
23: de parte de Olinto Gómez de Girón a
2: ah, don Olinto, ahí lo escucha el doctor Iván Calderón.
23: muy amable señor. doctor, muy buenos días a felicitarlo por el programa muy importante su asesoría Doctor, es que yo hace unos cuatro años le di una plata a mis hijos porque yo estaba enfermo para comprar una casa en San Antonio del Carrizal. Hace cuatro años vivimos allá todos y yo estoy en posesión del inmueble. Se hizo una promesa de venta donde estábamos todos, incluido yo, y al hacer la escritura pública en la notaría de Girón no tuvieron en cuenta la promesa de venta. Y ahora ellos quieren vender y sacarme. Yo tengo algún derecho para reclamar que me, que puedo estar en la casa. Yo soy un adulto mayor. Entonces, ¿hay algún amparo de parte alguna ley para que los hijos no me saquen a la calle?
2: Do, do, eh, señor, ¿cuántos hijos son? ¿Cuántos hijos son, señor? Cin cinco, doctor. Cinco hijos. Eh, bueno, es increíble, Donolinto no, no vaya a colgar. ¿Usted tiene cómo anotar ahí papel y lápiz, don Olinto? Claro,
23: doctor, correcto, sí.
2: Mire, ¿usted sabe el teléfono o todavía no tiene el teléfono del doctor? No, el teléfono del doctor no mire, lo tengo. Señor. Mire, mire se, se lo voy a dar. Eh, Anótelo, por favor. Es el 300. ¿Aló?
5: 300.
2: 300. ¿Está anotando, don Olinto? Sí, señor, correcto. Este, el número 300 ahora el 7 7 4 veces 6 eh, perdón 300 4 coloque 300 sí, el señor. número 7 Sí. ahora 4 veces 6 4 veces 6 4 veces 6, ¿ya lo anotó? 2, 3,
23: 4 ya, sí señor
2: y el número 37
23: 37
2: Sí, eh, el doctor Iván Calderón va a explicar la por por para que la audiencia se entere que, pero después de las 8, llámelo, ¿yo? Llámelo, ¿O ¿yo? Lo llama, después de las 8 de la mañana, ¿de acuerdo o no, Linton?
23: Sí, estoy en sintonía, gracias.
2: Perfecto, a ver, eh, doctor Iván Calderón, ¿cuál es la respuesta? Bueno, eh,
20: lamentable nuevamente un caso de ese tipo eh, en donde no se tienen en cuenta, pues, las cuestiones básicas de convivencia eh, y frente a los padres, ¿no?, por pues una situación tan dolorosa. Pero desde el punto de vista jurídico, eh, sí hay posibilidad de hacer algo, porque si el señor manifiesta, que en el contrato de compraventa eh, en donde, pues, se comprometieron a asumir derechos y a contraer obligaciones, no se plasmó esa misma voluntad en la escritura pública de compra-venta, es decir, en el documento hecho en la notaría, ahí hay una irregularidad que es posible eh, pelearla jurídicamente para evitar, o primero, en primer medida sería para declarar eh, mal hecho el documento que se hizo en la notaría para que posteriormente se haga como debe ser, y ahí él tendría los derechos plenos como comunero del inmueble, junto con los hijos,
2: y si ellos quieren venderlo, tendrían que contar con el consentimiento de oiga doctor Iván Calderón, son casos increíbles, interesantes, pero muy desgarradores, como el caballero Don Olinto, que tiene cinco hijos, y los cinco hijos lo quieren sacar. Eh, de esto de, no sé, uno como papá, pues quiere tener bien a los hijos y se preocupa por los hijos, pero es que se preocupen demasiado. Es decir, uno lo que debe es, es entregarles un buen estudio y, y no más, no dejarles bienes materiales, porque esos bienes materiales casi siempre, casi siempre, eh, eso provoca es enfrentamientos e incluso crímenes eh, entre los mismos familiares. Esa platita es la que da. ¿No es cierto sí. que, que se deberían preocupar era por, por el señor por tener una buena pensión, una excelente pensión y no tener bienes materiales porque mire, ahora el problema es que tuvo casa, ¿no, no le parece eso como insólito, increíble? Sí, desgraciadamente
20: eh, también tiene que ver mucho con la cultura colombiana en la cual el padre se desprende totalmente de todo lo que tiene para entregárselo a sus hijos y esperando que en su vejez le retribuya de la misma forma, pero desgraciadamente en muchos casos no es así. Como usted lo menciona, es lo que debe hacer, se debe esforzarse por darle una buena educación, que ya con la educación que reciba, pues él tendrá que buscar la forma de, de sostenerse y poder pues también trabajar para su vejez, porque no olvidemos todos que vamos a llegar a viejos. Entonces es importante tener en cuenta eso. lo otro. Para complementar eso que usted dice desde el punto de vista jurídico, si el padre considera que su hijo le ha faltado, que su hijo lo ha deshonrado, él puede incluso, en, en materia de sucesiones, solicitar el desheredamiento, desheredar a los hijos por conductas como la que, estamos, como la que acabamos de escuchar. E incluso, si dejan abandonado a un padre, los hijos tienen la obligación de socorrerlo en su momento de vejez, lo dice el Código Civil. Es decir, que él podría estar también obligado a poder demandar a los hijos por alimentos para que les suministraran un alimento mínimo, una cuota mínima de alimentos para sustentar o sostener la vida que él lleva. Entonces, muchas personas mayores no saben de estos derechos que tienen. Y es importante que si tiene un hijo de desagradecido, un hijo que lo ha deshonrado, un hijo que lo ha ignorado, si usted no tiene capacidad económica para sostenerse y vive de cuerpo de limosnas, de regalos que le hacen las demás personas, ustedes están legitimados para iniciar acciones contra los hijos, sobre todo acción de pedir cuotas de alimentos. Siempre y cuando pues, usted como padre mayor, adulto mayor, no tenga capacidad económica y su hijo sí la tenga
2: y a ese señor Dololinto le suplicamos que por favor después de las 8 de la mañana llame aquí al doctor, usted ya tiene su teléfono el doctor le va da a dar una orientación porque además eh, puede demandar a sus hijos por alimento, porque él está ahí y no, está, no, no, no tiene recursos, no sabemos si está pensionado o no, pero ese detalle si el doctor está precisamente para asesorar a la gente y tiene ese programa eh, cuando yo le interrumpí usted estaba dando una explicación de este señor que nos está escuchando bueno. Eh, entiendo que él vive en pie de cuesta y tiene eh, él dice que tiene una casa y la arrendó en, en San Gil, y en la casa pues había un negocio, creo que un restaurante eh, como se cerró la actividad de muchos restaurantes en todo el país en todo el mundo además pues, eh, él confiaba mucho en el inquilino que llevaba ya es que unos 12 años le dejaron la casa abandonada, no sabe qué, 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 qué debía hacer Usted estaba en esta eh, explicación. Doctor, ¿puede proseguir? Eh, por favor. Son las 7.45. Sí, eh,
20: eh, al oyente que, primero, eh, que todo es un gente que nos llame con posterioridad al programa para darle una asesoría más concreta de acuerdo al caso que usted plantea, don Alfonso. Lo segundo es que desde estos espacios lo que se le puede decir al oyente... Es que él, es, él tiene todas las acciones judiciales para poder demandar a estos inquilinos que, que hundieron, dejando abandonado ya la deriva de ese inmueble. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Él puede cobrar todos los dineros eh, por concepto de cánones de arrendamiento que le deben. Aparte, si el contrato contenía alguna cláusula penal, se le puede también cobrar. sí Y si él considera que existen algunos daños eh, graves a la, a, al inmueble, eh, también pueden cobrarse, entonces es importante eh, hablar con, con este, en este caso en este arrendador, que fue pues burlado por parte del arrendatario, que en este caso pues se fue sin, sin decir por qué y, y sin, sin hacer las cosas al, al derecho, porque eh, lo que la persona no sabe es que con un abandono de ese tipo el cargo de arrendamiento sigue corriendo, porque fue un abandono del inmueble sin ningún tipo de justificación ni explicación. Entonces es importante que el cliente nos lleve para
2: solucionarlo su situación jurídica. Mire, esta, esta pregunta nos dice una señora que es de Barranca Bermeja, no de mi nombre, nos ha escrito aquí por el perfil Alfonso Pineda Chaparro, por ahí eh, por el messenger nos ha escrito lo siguiente, gracias señora por escribirnos. Dice que eh, un pariente de ella, que tenía buenos recursos económicos, que no estaba de mucha edad, dice que no cumplía los 60 años, murió en Barranca Bermeja aparentemente por coronavirus. Ella está segura que no tenía coronavirus, está completamente segura, pero cremaron el cadáver. Entonces ella quiere, que además dice que estudió dos semestres de derecho aquí en la Universidad de Santo Tomás, y se, pues ahora está dedicada porque se, se casó y está eh, en materia de seguros, ella quiere preguntar... ¿Quién define que, o qué autoridad legal define que los que aparentemente mueren por coronavirus los cremen? Él dice que, ella dice que a su pariente, que tenía buenos recursos, estaba casado con una, una joven, muy joven, que está muy bien de salud, ¿cómo garantizar de que su pariente no murió de otra cosa menos de coronavirus y ahora cremado, ¿dónde están las pruebas? ¿Quién define? ¿Qué autoridad define que los muertos por coronavirus hay que eh, cremarlos? ¿Eso ¿Por qué se hace tan rápido? Doctor, una buena pregunta, una buena pregunta que nos hace la señora. Sí, es una buena pregunta y lo que toca, eh, primero que todo
20: explicarle el ambiente, es que por protocolos establecidos eh, pues, por, la, por la, los profesionales en salud eh, se llega se llegó a la decisión de que todo paciente que, que falleció por causa del COVID-19 sea cremado ¿sí? y no sea este, enterrado como pues ocurre normalmente pero es por una situación estrictamente de protocolos que cuenta también con los avales desde el punto de vista científico entonces eso en primera medida lo segundo si usted considera que la persona que no falleció por una causa relacionada con el coronavirus, o ahí sea, tocaría pues analizar eh, todo lo relacionado con su historia clínica y demás cuestiones, porque en caso de que uno determine que efectivamente hay una irregularidad y se procedió de esa forma, ahí hay un daño que se lo ocasionaron a los parientes y deben resarcirlo, eh, en este caso pues el hospital o la EPS que haya incluido en esa imprecisión, porque también al día de hoy se conocen de casos de personas que... Eh, las han dado como fallecidas por coronavirus, y en realidad no ha sido así. Eso tiene también que ver mucho con el tema de, la, de las pruebas del laboratorio que las produce. Créanme que, Alfonso, en estos tiempos se han presentado muchas cuestiones que vale la pena mirar desde lo jurídico. ¿Por qué? Porque en caso de que haya algún daño que lo ocasionado a alguna persona por la muerte de un familiar, o oh, piense en esto, eh, una persona que dice que tiene coronavirus y una prueba mal hecha, mal practicada, inmediatamente a él como enfermo lo aíslan en, en la zona donde están todos los enfermos por COVID. Después se dan cuenta que no tenía coronavirus y él se contagia en el hospital porque está pues, expuesto con las personas con coronavirus y después fallece. Entonces ese tipo de casos toca revisarlos porque en ese tipo de situaciones lo más probable es que se presenten demandas contra los hospitales y los laboratorios que confieren
2: las pruebas. Va, Doctor, pero pero si está cremado el cadáver, ahí no se puede hacer nada. Es decir, ¿qué se puede hacer? ¿Qué pueden investigar? Solamente versiones, versiones, versiones y, 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 y el elemento sustancial desapareció. Entonces, que en ¿la ceniza no se puede investigar o sí?
20: Desgraciadamente, cuando ya está cremado totalmente el cuerpo, lo único que no tiene acceso es a la historia clínica y a los demás
2: documentos,
20: pero ya se complica mucho la situación, ¿sí? Se complica mucho la situación porque, como usted lo dice, con el cuerpo cremado la evidencia desaparece por completo. Entonces, lo que tienen que hacer los familiares es estar muy pendientes, estar muy pendientes de la situación de salud de su familiar y... Eh, estar pendiente de las pruebas porque también han ha habido muchos problemas relacionados con que la persona fallece y todavía no han salido los resultados. Entonces son unas cuestiones de protocolos, unas cuestiones de procedimiento a los cuales se debe estar muy pendiente y a los cuales se, les, se espera pues que eh, los profesionales en salud este, puedan tener los resultados lo más pronto posible para darle un diagnóstico acorde pues, a su experiencia y a, y a los criterios médicos científicos
2: que existen. So, sobre eso nos dice Julio que nos escribe de holas dos dice mi amigo vendedor de celulares mire este caso también es interesante creo que ya pues lo habíamos comentado aquí eh, eso fue este el eh, eh, hace 15 días eh, nos dice lo siguiente a saber si encontramos eh, Julio no es que eso nos había borrado holas dos dice yo digo no holas dos y un compañero con el cual vendíamos planes de celulares pues sufrió un accidente, lo atropelló un vehículo en el norte, cerca del barrio Kennedy. Lo llevaron a la clínica, allá le hicieron eh, en la rodilla izquierda, eh, le hicieron un tratamiento, dijo, inclusive yo tengo las fotos. Y eh, a los pocos días regresó a su casa. Estando en la casa, pues creyó que tenía otro, eh, un problema dentro de la misma pierna no tenía gripa ni nada de esa cosa lo llevaron otra vez a la clínica oh sorpresa eh, fueron a, a revisar no que eh, el muchacho dice mi amigo está muerto y de que murió de coronavirus y cremaron el cadáver ¿Ah? ahí dice Julio qué se puede hacer aunque yo le di el teléfono y dice que lo va a llamar a usted ahorita después de las 8 ¿Qué se puede hacer ahí al respecto doctor Julio de doctor Iván
20: bueno, este, situación complicada, la que plantea el oyente, porque volvemos a lo mismo del comentario anterior, ¿sí? Ahí nos tendríamos que primero que pueda fundamentar la historia clínica que, que antecedía al paciente si le hicieron alguna prueba, si esa prueba aquí el laboratorio lo hizo, en qué momento se realizó. Digamos que tocaría un ejercicio probatorio bastante, bastante importante y también acompañado de algún grupo interdisciplinario en salud que lo puede asesorar también a uno como abogado respecto de los procedimientos que utilizan algunos, eh, algunos profesionales en salud también. Entonces sí valdría la pena que nos llamara este oyente para ver si podemos hacer algo, algo correcto porque la situación se toma bastante confusa por con lo que él comenta.
2: Yo, yo le, yo, eh, muchas gracias. Ahí Zoraida dice, lo que pasa es que eh, por cada cadáver de coronavirus, las clínicas reciben 450 mil pesos. Oye, doctor, muy amable, muy gentil, se nos acabó el tiempo.
20: Bueno, este, fue un tiempo que me pareció bastante corto, fue muy interesante. Todo lo que hablamos el día de hoy, Alfonso, este, aprovecho ya para finalizar y le mando un saludo a toda la gente allá en el playón Santander. Ayer estuve por esas tierras en una diligencia, entonces, un saludo muy especial a ellos, un saludo muy especial a todos los oyentes que nos sintonizan. Nos vemos mañana y muy atentos al tema que vamos a manejar mañana, porque es el procedimiento mediante el cual ellos van a poder reclamar cuando consideren que el comparendo por asunto de COVID, por no cumplió la cuarentena, por no cumplir b eh, célula etcétera, eh, se debe surtir. Entonces, les explicaré cómo es el trámite, ante quién deben acudir. Y pues, en ese caso, nosotros estaremos prestos para asesorarlos. Muchas
2: gracias, que Dios y mañana estaremos hasta las 5 de la mañana. Adiós, que pasen un buen día.
14: Los invitamos a una próxima emisión de este subprograma Hablando con el Abogado. Hablando con el Abogado. Comuníquese durante todo el día con el doctor Iván Darío Calderón al celular seis 6637 y 6637 Agende su cita y reciba la solución a su
7: problema jurídico. Gracias por la sintonía.